0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der rasenpunkt
1: Thomas Tuchel und Edin Terzic, Thomas, ich dich bitten um dein Statement zum Spiel. Ja, danke. Ähm, soll ich Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und äh, mit äh, schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute, würde ich sagen. Ähm, den Rest der Vater von den Experten ja direkt. Ähm, dein, deins, verdienen.
0: Alles zum letzten Bundesliga-Spielter. Jo, das war Thomas Tuchel nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend in der Pressekonferenz. Das Spiel konnten die Bayern ja klar für sich entscheiden, aber da musste wohl nach dem Spiel ein bisschen Frust raus bei Thomas Tuchel nach den vergangenen Wochen. Ich bin Eva Lotta Bohle, ich bin heute eure Moderatorin und freue mich sehr, den 10. Spieltag der Männerbundesliga mit euch zu besprechen oder für euch zu besprechen. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Ihr ermöglicht durch eure freiwilligen Spenden, dass ich hier sitze, dass Nina Potzel euch heute Abend die Bundesliga der Frauen auf die Ohren bringt und Max euch den Schwerpunkt zu Borussia Dortmund, der auch heute erscheint, auch noch alles in euren Podcatcher spülend. Ja, und ich habe mir meine ganz persönlichen Experten Didi und Lothar eingeladen. Ähm, zunächst freue ich mich sehr, dass ich eine Kollegin von Elf Freunde am Morgen hier begrüßen darf. Greta Linde ist nämlich da. Sie ist freie Journalistin, hat unter anderem über die WM in Australien und Neuseeland vor Ort berichtet für die Elf Freunde. Und ihr findet sie bei Blue Sky unter greta -linde. und bei Instagram unter thisisgreta. Kann ich sehr empfehlen den Instagram-Account. Hallo Greta.
2: <lacht> Hallo, danke für die Einladung
0: und dann darf ich auch noch den zweiten Gast hier in der Runde begrüßen, Phil Tagscherer und den kennt ihr sicherlich vom Schlüsselspieler-Podcast, den kann ich auch sehr empfehlen schön, dass du dabei bist und hallo Phil
1: Hi, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr
0: ja, wir wollen die Tabelle von oben nach unten durchgehen. Und trotz des Ergebnisses vom Samstagabend steht da weiterhin Bayer Leverkusen. Die festigt seinen Platz an der Tabellenspitze mit einem 3-2-Sieg über die TSG. Leverkusen geht nach neun Minuten durch Wirts in Führung und setzt Hoffenheim konstant unter Druck, muss aber bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte warten, um die Führung auszubauen. Nach einer Eckball-Variante steht Grimaldo komplett frei an der Strafraumkante und kann sehenswert treffen. In der zweiten Halbzeit drückt Hoffenheim dann auf den Anschlusstreffer und schlägt direkt doppelt zu. In der 56. Minute reagiert Stach nach einem Radetzky-Fehlpass am schnellsten und trifft aus 30, 40 Metern ungefähr und nur zwei Minuten später kann Werhorst abstauben. Aber Leverkusen zeigt seine Klasse, Grimaldo kann nach einer eigentlich vergebenen Chance von Boniface eine Kopie des Schusses zum 2-0 zur erneuten Führung verwandeln und zeigt damit erneut, wie schon unter der Woche gegen Sandhausen im Pokal, dass die Qualität im Kader nie wirklich erlischt und auch nicht enttäuscht. Greta, viele Tore gefallen. Ist für dich der Sieg für Leverkusen am Ende verdient?
2: Ja, das schon. Also ich glaube, sie hätten sich auch nicht über einen Unentschieden beschweren dürfen. Das wäre so auch in Ordnung gewesen. Aber am Ende des Tages, würde ich sagen, ist da einfach mehr... Individuelle Klasse auf dem Platz, gerade bei den äh, zwei ersten Toren für Leverkusen sah jetzt Hoffenheims Defensive auch nicht so gut aus, beziehungsweise wurde clever umspielt, fand ich. Deswegen äh, geht es schon in Ordnung und ich finde das Ergebnis mit vielen Toren, aber dennoch knapp, geht irgendwie auch ziemlich in Ordnung für das Spiel.
0: Ja, wenn wir mal reingehen, also es ist ja... Irgendwie bei Leverkusen, ich finde es einfach eine unfassbar irre Mannschaft, da zuzugucken. Also klar, sie hatten dieses Spiel gegen Sandhausen im Pokal, was irgendwie bis zur 85. Minute auch 2-2 stand, womit, glaube ich, jetzt erstmal keiner gerechnet hatte, Drittligist gegen dieses Leverkusen. Aber ich finde halt irgendwie... Also die individuelle Klasse, die Leverkusen auf den Rasen bringt, die ist einfach da. Und ich meine, man muss trotzdem sagen, dass für mich Hoffenheim zu einem der Mannschaften gehört. Das äh, wurde im Forum auch so geschrieben, da schon mal vielen Dank an wieder die vielen Beiträge. Ähm, dass das Hoffenheim zu, den, zu einem der Teams gehört, die so ein bisschen rausgefunden hat, wie man Leverkusen ärgern kann. Also wie man sie auch zustellen kann, wie man vielleicht auch ab und zu mal ähm, ja, die Spieler gut zustellt. Aber ich möchte bei, bei Hoffenheim tatsächlich auf ähm, ja, ein, zwei Personalien, also einmal auf äh, Sko, weil Robert Skow ist ja so einer der Spieler, der bei Hoffenheim gefühlt jetzt seinen 15. Frühling oder so, nachdem er ja auch dauernd verletzt
2: war, erlebt. Äh, wie hast du Skow in diesem Spiel gesehen? Kann ich dir nur zustimmen. Also ich würde sagen, bei Hoffenheim auf jeden Fall einer der auffälligsten, und hat dann so ein bisschen, finde ich, auch das irgendwie offensiv wieder gut gemacht, was die Defensive am Anfang, ich will jetzt nicht verschlafen, weil die haben jetzt nicht geschludert, aber ähm, sahen halt auch nicht top aus. Ich finde, der hat das halt wieder, wieder gut gemacht und ist so einer der Spieler, finde ich, die immer präsent sind. Also selbst wenn du dich jetzt nicht genau mit der Ausstellung auskennst oder nicht irgendwie alles vorher studiert hast, ist das so einer, den du irgendwie immer auf dem Platz siehst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Phil, ich weiß nicht, wie, wie du Leverkusen diese Saison siehst. Ähm, war das für dich überraschend, dass sie ja dann doch um diesen Sieg am Ende so ein bisschen kämpfen mussten?
1: Nee, überraschend war es nicht, dass sie um diesen Sieg kämpfen mussten. Hoffenheim ist einfach auch eine sehr gewachsene Mannschaft inzwischen. Matarazzo ähm, hat da echt äh, ja, was gebaut, was, was funktioniert. Ähm, Potenzial ist in der Mannschaft und sie setzen es einfach diese Saison viel besser um als in den letzten zwei Jahren. Von daher war es nicht überraschend. <lacht> Vielmehr, also Leverkusen war mir klar, dass es eine gute Mannschaft ist, dass es Alonso schafft, so ein gutes Gebilde zu bauen, das so sehr gut funktioniert, das war eher überraschend. Jetzt über zehn Spieltage, überragend. Tempo, Dynamik, technische Qualität in der Mannschaft, spielen durchs Zentrum und schaffen es dann immer noch, ihre Ausnahmespieler, wie wir Boniface, einzusetzen. <lacht> das, ist, das ist beeindruckend, ja.
0: Ja, gehe ich komplett mit. Und ich meine, Sie haben, also, haben auch ja ein interessantes Programm in den nächsten Wochen. Ne? Also spielen gegen, gegen Karabach und dann zu Hause gegen Union Berlin, auswärts gegen Werder Bremen. Also, erstmal bin ich tatsächlich gespannt. Ich meine, Union Berlin ist sowieso, finde ich tatsächlich schwierig drüber zu reden. Reden wir ja gleich auch noch drüber, wie man, wie man die einschätzen muss. Aber ist natürlich also ich habe schon das Gefühl dass Leverkusen an sich lieber gegen offensiv ähm, ja begeisterte Mannschaften spielt so also dass man sich auch so ein bisschen den Ballbesitz teilen kann ne? dass es dass man nicht unbedingt eine, so ein komplettes Ungleichgewicht hat ne von einer hat irgendwie 60 der andere 40 Prozent oder so sondern dass sich das schon hat sich ja auch in dem Spiel tatsächlich gezeigt und ich finde es halt tatsächlich richtig schwierig zu sagen ja, hier ja, war klar, dass die das Spiel gewinnen, weil wie gesagt, also Hoffenheim, man muss auch erstmal so zurückkommen und ich finde, wir haben das in diesem Wochenende viel gesehen, dass es auch, dass fünf Minuten einfach so ein komplettes Partie, eine komplette Partie einfach mal drehen können, ne?
2: Ich finde, Leverkusen hat auch Hoffenheim total eingeladen, wieder ins Spiel zurückzukommen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Parallele zum Pokalspiel, die du gerade schon so angesprochen hast. Also dieses, okay, wir haben das jetzt unter Kontrolle und verwalten das. Und ich finde, da sind sie dann manchmal so ein bisschen schluderig Oder ich will jetzt nicht sagen, die geben das aus der Hand, weil das tun sie nicht. Aber ne, sie, sie sorgen jetzt auch nicht dafür, dass der Gegner sich da irgendwie, irgendwie zurückzieht. Und äh, ich finde, da müsste man auch stach noch mal, Erwähnen, der da irgendwie auch bei Hoffenheim eine, eine super Figur gemacht hat und dann ja auch fürs äh, für den Anschlusstreffer verantwortlich ist.
1: Das hat man aber auch ähm, nochmal gesehen an dem Spieltag und in der Vergangenheit. Äh, Tormann unter Druck gesetzt, der macht einen Fehler und äh, Weitschuss Tor, das scheint irgendwie gerade ein Muster zu sein, was funktioniert, <lacht> komischerweise. ja.
2: Total. Ich, ich, ja, ähm, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, wo ja letztes Wochenende nach Keynes, äh, 1.000-Meter-Schüsse auch diskutiert, weil die Torhüter ja viel mehr am Spielaufbau beteiligt sind. Ich meine, das lag jetzt auch so ein bisschen daran, äh, dass Radetzky halt da diesen Fehlpass gespielt hat und dann quasi direkt äh, stach in die Arme sozusagen. Aber äh, es gibt halt viel mehr lange Bälle, ne, wie du schon sagst. Und Ja,
1: ja, ja insgesamt kann man das, glaube ich, schon vorwegnehmen, auch für den Spieltag. Das ist Wahnsinn. Total. Die Baumuster, die gleichen sich. Entweder lange Bälle in die Tiefe, hinter die Abwehr, Pass, Rücktor... Oder eben Weitschuss äh, oder Standards. Das sind so die, die Möglichkeiten, die gerade Tore fallen, zumindest gefühlt.
2: <lacht> ja,
0: quasi Bundesliga ausgedribbelt. Ähm, ja, ich finde es tatsächlich, also bei Radetzky, wir haben ja vor zwei Wochen tatsächlich mal über ihn auch gesprochen, weil ich so gesagt habe, dass für mich Radetzky so der eine Spieler ist, wo ich immer so ein bisschen nicht weiß, ob der in dieses Top-Team, was Leverkusen auch unter Alonso vielleicht, man weiß ja mal nicht, auf weite Sicht so sein kann, aber das ist für mich der einzige Spieler, wo ich immer, ohne auf, auf ihn draufhauen zu wollen, aber wo ich immer so ein bisschen frage, nach passt das wirklich, weil ich muss zum Teil sagen, also ich finde ihn auf der Linie zum Teil gut, aber manchmal bei der Spieleröffnung, weiß ich nicht, also das war kann man natürlich auch sagen, okay, warum kommt der Ball da in dem Moment überhaupt hin so? Aber also das ist für mich immer so ein, so ein leichtes Fragezeichen, obwohl er dann im nächsten Moment ja auch wieder gut hält. Aber das ist immer, also Radetzki und ich finde auf der Gegenseite Baumann, ähm, ist ich meine, er ist ja auch im, im Kader der Nationalmannschaft und ich finde ähm, auch vollkommen zu Recht, also ich finde, ähm, was er gerade in den letzten Jahren, er ist eine, ist ein Top-Rückhalt für, für die tsg ähm, ich muss auch wirklich sagen, dass ich finde, dass sich die, die Defensive von Hoffenheim ein bisschen gefangen hat. Also klar, da stehen immer noch nach zehn Spieltagen jetzt 19 Gegentore. Das ist immer noch ein bisschen viel. Das sind fast zwei Gegentore pro Spiel. Aber trotzdem finde ich generell, dass man ja, damit Vogt, also ich meine, letzte Saison war das einfach ein riesengroßes Fragezeichen irgendwann. Und ähm, Vogt, der da ja schon irgendwie immer wieder dirigiert, gefühlt auch irgendwie der ewige Vogt hinten bei Hoffenheim drin. Das ist, ähm, also viel passt da für mich schon zusammen. Ähm, bei Sko ist es ja auch so, also Greta, du hast gesagt, dass er auch ein bisschen die Defensive wieder gut macht. Ich fand tatsächlich aber auch, dass er also auch so ein bisschen dafür verantwortlich war, dass Raum in der Defensive war für Leverkusen, weil er ja hochgeschoben hat und dann, beziehungsweise wenn er den Angriff mit eingeleitet hat, ganz häufig nicht rechtzeitig wieder zurück war. Und gerade auf links die Seite von Leverkusen, wurde so oft überlaufen, dass dann natürlich dann schon immer die Räume da waren. Und das hat Leverkusen ganz klar erkannt. Ich fand, das wird dann in der zweiten Halbzeit auch besser. Aber muss auch einfach sagen, wie abgezockt Leverkusen das am Ende dann zu, zu Ende spielt ne das ist Wahnsinn so und
2: und ich finde da hätten es ja auch echt am Ende noch mal ein zwei Tore mehr sein können also da ist dann Glück oder Pech je nachdem mit wem man es hält da war ja aber da kommen wir halt glaube ich bisschen wieder zurück von wegen das ist halt irgendwie ein... Spitzenteam, bei dem es läuft und ich glaube, sowas kannst du dann auch gut zu Ende spielen, wenn du dieses Selbstbewusstsein hast, dass du weißt, okay, die letzten paar Male, wo es dann vielleicht mal unentschieden stand, äh, haben wir das auch noch rumgerissen und wir haben hier halt äh, die Qualität und die Dribbler und die Sprinter auf dem Feld und äh, jetzt fahren wir das Ding nach Hause.
1: Ja, das ist auch, was ich am, Einf am Anfang meinte, es ist absolut eine Spitzenmannschaft, die Alonso da geformt hat. Ähm, ja. Sie haben inzwischen auch das Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis, mal so ein enges Spiel, dann einfach halt eiskalt für sich zu entscheiden und dann über die Zeit zu bringen und ähm, ja, also macht schon Spaß.
2: Total, was am Ende, glaube ich, auch so ein bisschen daran liegt, dass Hoffenheim ja dann quasi ins Risiko gehen muss und halt offensiver wird ja. und dann äh, viel, viel Platz für Bayern am Ende da ist, aber...
1: Das stimmt schon, aber die Tore waren schon alle Extraklasse individuell, total, also total, jetzt ja. brutal, ähm, auch, auch von Hoffenheim Seite übrigens, ähm, vor, vor ein paar Jahren, vor zwei, drei Jahren hatte ich wirklich ähm, Bedenken, was die deutsche Zukunft angeht für den Fußball, inzwischen muss ich sagen, also es gibt echt wieder schöne Talente in der Bundesliga, die, die viel Potenzial haben, Bayer wird, sind zwei super Beispiele, ähm, auch Bayer wird seinen Weg machen mit Sicherheit.
0: Ja, bei Bayern muss ich es auch wirklich nochmal hervorheben. Den habe ich viel in der zweiten Liga gesehen. Bei Hannover 96 war da wirklich so ein, ja, also ein absoluter Ausnahmespieler, hat immer wieder Spieler auch entschieden. Nicht unbedingt durch Tore, aber einfach durch das Spielverständnis, was er mitbringt. Und ich war mir tatsächlich nicht so sicher, ob er direkt schon diesen Platz bei den Hoffenheimer findet. Wenn man es vergleicht mit Finne Ole Becker, den sie ja von von St. Pauli geholt haben, der jetzt glaube ich am, am Wochenende das erste Mal in der Starthelf stand. Da sind schon äh, deutliche Unterschiede auch zu erkennen. Aber ich meine, Bayer spielt eine super Saison. Gerade für so junge Spieler ist es natürlich von Vorteil, wenn die gut reinstarten. Aber also, ne, Zeit halt mal wieder top-Fußballverständnis, dass ich dachte so, nee, nee, also der wird da auf jeden Fall gar keine Rolle unter Matara zuerst mal spielen. Aber ähm, also ich, ich gönne es ihm auch richtig, weil wie gesagt, bei, bei Hannover, der war so einer der Gründe, in den Phasen von Hannover letzte Saison, gab es ja einige, wo man dann das Spiel dann doch noch gerne geguckt hat, weil er tatsächlich, ähm, ja, einfach, also ich gucke dem einfach unfassbar gerne beim Spielen zu und genauso, wie ich gesagt habe, wird es natürlich sowieso. Aber, ja, diese ganze, also, bei Leverkusen finde ich einfach, dann vergisst du zwischenzeitlich auch so, ja, okay, jetzt mhm, spielt er ja noch und Bonifest, ach so, ja, klar, Grimaldo. Grimaldo ist da ja <lacht> auch noch im Rückraum. so Und das ist, also die Kaderplanung, das habe ich vor zwei Wochen schon gesagt, von Leverkusen, muss ich sonst sagen, ist richtig, richtig top. Und ähm, ja, ich bin gespannt, so was sie es bringen. Also man, man muss ja sagen, es gab immer wieder diese engen Spiele, auch letzte Woche, ähm, gegen Freiburg. So dieses, dieses wo sie unnötigerweise Freiburg eigentlich noch mal in der zweiten Halbzeit rankommen lassen. wo man sagt so, boah, hätte das, also muss es jetzt so sein, aber sie bringen es halt trotzdem über die Zeit. Und das ist halt ganz im Ernst, sie stehen auf Platz 1, 28 Punkte, 10, äh, 9 Siege, ein Unentschieden. Ja, sie haben nicht die beste Offensive, sie haben auch nicht die beste Defensive, aber sie haben halt die Siege geholt. So, am Ende ist erstmal ja, vollkommen sie, egal. Sie stehen da verdient. Ja, genau. Und am Ende ist es erstmal vollkommen egal, ob du jedes Spiel mit 5-0 oder jedes dritte Spiel mit 5-0 gewinnst, aber dann drei Unentschieden da hin zwischendurch. So, das. Äh Ergebnis Sportfußball, ist das dann ja am Ende ich doch Ich glaube, es
1: wird spannend, umso länger die Saison ist und umso länger sie erfolgreich sind, wie ja. die Störfeuer so äh, sich ausbreiten. Natürlich wird es Wechselgerüchte geben, Alonso hier weg, Boniface weg, wird es irgendwie Angebot, irgendwie wird was kommen und ich bin gespannt, wie die, die ganzen Störfeuer dann sich auf die Mannschaft auswirken werden.
2: Das habe ich auch gedacht, beim 1-0, was wirklich so schön ist, also äh, ich habe ja. mir das mehrfach angesehen, dachte ich so, es ist so schade eigentlich, dass man schon weiß, dass die Mannschaft, wie sie jetzt ist, auch mit dem Trainer eigentlich maximal noch so ein Jahr irgendwie so in der Konstellation ja. spielen wird. Äh, deswegen glaube ich, muss man das jetzt irgendwie sich so so oft ansehen, wie es geht, solange man das irgendwie noch äh, hat in der Bundesliga. Ähm, aber ja, bin, bin ich auch gespannt und auch, wie sie das irgendwie so von der von der Mentalität und dem Druck irgendwie so so halten können, wenn es dann vielleicht auch mal irgendwie die erste Niederlage oder so geben sollte. Ja, definitiv. Also wie
0: gesagt, Leverkusen auf Platz 1 mit 28 Punkten, Hoffenheim auf Platz 6 mit 18 Punkten. Ähm, ist ja alles dann doch relativ eng beieinander zwischen Platz 3 und weiß ich nicht Platz 9, aber äh, ist auf jeden Fall spannend. Die TSG, die spielt jetzt als nächstes auswärts bei Augsburg zu Hause gegen Mainz. Und dann auswärts bei Borussia München-Gladbach, also durchaus auch äh, interessante Partien, gerade auf das Spiel gegen Augsburg bin ich dann durchaus sehr gespannt. Leverkusen habe ich euch schon gesagt. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum ja, Topspiel des Samstagsabends, Oho. das dann am Ende dann doch wieder nicht so das Topspiel war. Der FC Bayern gewinnt das Spiel gegen Borussia Dortmund nämlich deutlich mit 4 zu 0. Ja, vor allem Harry Kane, der drei Tore erzielt, spielt sich dabei auf jeden Fall schon mal in den Mittelpunkt. Ja, und die Hoffnung, dass vielleicht mal einmal eine andere Dynamik in dieses Duell kommt, die werden schon nach vier Minuten von über Meccano zerstört, als er nach einer Ecke einnickt und Kane macht nur fünf Minuten später gefühlt schon den Deckel drauf. Also so hat es sich für mich auf jeden Fall angefühlt. Dortmund fällt nach vorne kaum was ein. Hinten sind sie zu naiv, zeigen zu große Lücken, sodass Kane in Halbzeit zwei noch zweimal treffen kann. Phil, ich würde mit dir anfangen. Ich, ich weiß, es klingt total blöd, aber woran hat es denn bei Dortmund gelegen?
1: <lacht> ja, ich glaube, Stadt verpennt und dann war das Spiel gelaufen für Dortmund auch mental, Körpersprache war weg. Ähm, als ich dann abends die Zusammenfassung nochmal in den Öffentlichen geguckt habe, die, die gab ein völlig falsches Bild in meinen Augen von der ersten Halbzeit, weil fünf Chancen, Halbchancen von Dortmund gezeigt wurden. Das waren Annäherungen, das waren die einzigen Halbwegsversuche von Dortmund nach vorne zu kommen. Ansonsten war... Bayern einfach die erste Halbzeit schon so dominant, dass Dortmund überhaupt gar keine Chance hatte, in meinen Augen. Ähm, natürlich gab es die eine Torchance, aber ja, also sie haben einfach den ersten Standard direkt verpennt. Ähm, Schlotterbeck hat sich lieber mit äh, Upe Meccano unterhalten wollen, anstatt ihn zu verteidigen und der nutzt es halt eiskalt aus und köpft das Ding rein, ja. Und dann war das Spiel schon fast rum. Also von der Körpersprache, da war ja schon alles weg bei Dortmund. So. Und ähm, ja, so würde ich, so ich begründen, warum Dortmund das direkt verloren hat, das Spiel.
2: Voll. Ich finde, es geht echt auf die Kappe der Defensive. Also klar, Mentalitätsfrage, blablabla, bla, bla, können wir auch gleich gerne nochmal stellen. Aber die ersten beiden Tore, es ist eigentlich total egal, wo man da auf Pause drückt. Das Standbild sieht nie gut aus. Also ähm, die laden die quasi ein in den Strafraum. Die Bayern können da machen, was sie wollen. Uh, und im Endeffekt kann, kann Dortmund sich, finde ich, später im Spiel auch noch bei Kohl bedanken, dass die sich da irgendwie nicht noch, nicht noch mehr fangen. Ja, und definitiv. Und ich meine,
0: man muss auch sagen,
2: ähm, ein Spieler,
0: der zwar jetzt selber kein Tor geschossen hat, aber der mir unfassbar gut in diesem Spiel gefallen hat, war Sané. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dieses Zusammenspiel zwischen Sané und Kane, das funktioniert richtig, richtig gut. Also die, da haben sich, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht "kané" sage. Das ist ja. ganz gut. Das ist, äh, die haben sich da wirklich auch gut gefunden. Ich muss auch sagen, Goretzka, der dann ja auch wieder dabei war, der hatte ja auch fast irgendwie diesen, diesen Fallrückzieher irgendwie. Der ist am 16er komplett frei. Ich ehrlich gesagt, hätte ich mir gerade irgendwie gefühlt mal wieder was gebrochen in meinem Körper, habe eine Verletzung, eine Story. Ich würde es nicht machen, aber ich bin auch ehrlich, ich würde mein Bein auch nicht mehr so hochkriegen. Deshalb <lacht> sind das Profisportler und ich sitze hier und rede drüber. Ähm, nein, aber also ihr, ihr habt schon perfekt analysiert zum Teil die Tore. Es ist einfach, irgendwie von Minute 1 war, hatte, hattest du irgendwie das Gefühl, ah, Nee, doch nicht. Also, diese ganzen Diskussionen wieder so: Bayern nach der Niederlage im Pokal gegen Saarbrücken, ähm, Dortmund, ja, vielleicht nicht mit dem besten Fußball, aber einfach mit e effektivem Fußball. So, die regeln das einfach, die bekommen ihren Stiefel runtergespielt. Aber eben auch nur, wenn sie die erste Halbzeit gut überstehen oder in der ersten Halbzeit kompakt stehen. Und das hat überhaupt, überhaupt nicht geklappt. Und ja, wie gesagt, ich meine, Dortmund hatte ein Schuss aufs Tor. Also die, die Chancen, Phil, die du angesprochen hast, die waren vielleicht Schüsse, aber das waren ja keine, also wirklich, wo man sagt, okay, da musste ein Neuer jetzt richtig heftig eingreifen und das, das ist dann über 90 Minuten einfach zu wenig und da kriegst du, also verlierst du dieses Spiel auch komplett verdient.
1: Ich zahle gerne 5 Euro ins Rassenschwein, aber was mir dazu eingefallen ist, ist, da hat eine Regionalbahn gegen den ICE gespielt gestern, äh, am Samstag. <lacht> ja. Ja, so, so war das Gefühl. Also die vier Offensiven bei Bayern, ähm, die die legen ein Tempo an den Tag, das es kracht und äh, Dortmund hatte dem nichts entgegenzusetzen in der Abwehr und auch offensiv ähm, wenig Tempo drin. Also ich mag alle Spieler bei Dortmund, ich, ich habe ein Draht zu Dortmund, aber das war zu langsam einfach auch, wie sie gespielt haben. Erst als in der zweiten Halbzeit Ademi äh, drin war, wurde so ein bisschen ein Rezept gefunden, Tempo äh, zu finden und auch äh, äh, Bayern hier und da mal, ja, in Schwierigkeiten zu bringen, aber davor die, die Elf, die war in dem Fall jetzt leider zu langsam und äh, ja, warum das so ist, kann ich nicht erklären, aber nee. Bayern, also Kane, Sane, Musala, das macht richtig, richtig Spaß, den zuzuschauen, auch Koman überragend, die vier. Ich war vor ein paar Wochen im Stadion, Bayern gegen Bochum und ähm, das war ein ganz neues Erlebnis, das zu sehen, welche Qualität Sane auf dem Platz legt und auch Harry Kane da vorne Bayern kann quasi einen Ball vom 16 herausschlagen und sie wissen, Harry Kane wird da sein und den Ball festmachen, bis alle anderen da sind und dann geht die Post ab. Unglaublich, also wirklich richtig stark die vier. Jahre.
2: Ja, und ich fand es auch so bemerkenswert, dass Bayern ja eigentlich Kaderprobleme hat. Ähm, und Goretzka da aber wieder steht und voll Einsatz gibt und hinterher dann ja auch in die Innenverteidigung rückt und ähm, Kane, jetzt hätte ich auch was Kane gesagt, <lacht> hast du ja schon angesprochen, Sané hat mir auch gut gefallen, der dann ja Kimmichs Standards übernommen hat, ähm, während halt Dortmund, also von Füllkrug hat man nichts gesehen, fand ich. Reus hatte so diese eine Chance da in der ersten Halbzeit und, und das war's. Und ähm, mich hat es irgendwie so beim Zusehen so sauer gemacht und äh, ich bin nun wirklich keine Freundin beider Vereine. Also es ist mir wirklich egal, wer da gewinnt oder verliert. Aber <lacht> als Fußballfan dachte ich so, wollen die nicht gewinnen? Also gehen die da rein und wissen schon, sie verlieren das? Weil das wirklich, du hast es ja auch gerade schon gesagt, nach den zwei Toren dachte ich echt so, die haben das schon abgehakt. Die denken so, ja, komm runterspielen und dann sind wir hoffentlich bald äh, wieder zu Hause. Also ich, ach, mich, mich hat es richtig wütend gemacht, weil ich fand, es war so ein ja, Klassenschied, äh, Klassenunterschied, wie du gerade auch schon gesagt hast. Und ich glaube, Bayern hat jetzt noch mal klar gemacht, so die sind in der Liga nach wie vor gefährlich und eigentlich ist nur Leverkusen diese Saison Konkurrent. Und ich glaube, wenn es für Bayern gefährlich werden kann, dann nur in der Champions League eben wegen der Kaderprobleme, aber nicht in der Bundesliga und nicht gegen so einen Dortmund.
1: dako und noch ein Fakt zur Essen-Halbzeit. Äh, ähm, X-Goals, glaube ich, 0,17 zu 1,8 FC Bayern. Also das sagt auch viel aus. 0,17 ja. muss man erstmal hinkriegen, so wenig in so einem <lacht> Bundesligaspiel. Ja, vor ja. allem mit
0: als Borussia Dortmund. Ne? Also ja. ich meine, es gab andere Bundesligaspiele an dem Wochenende, wo es mich nicht überrascht hat, dass es so zur Halbzeit aussah. Aber ja, ich finde halt, also bei mir ist das einzige Problem nach diesem Spiel, dass ich weiß, ja, okay, war irgendwie klar, dass, dass, dass Bayern dieses Spiel gewinnt, weil wir haben alle immer die Hoffnung. Irgendjemand hat da auch im Forum geschrieben, so, ja, ja, hat irgendwie sein Zitat reingeschrieben und hat gesagt, ja, ihr könnt euch aussuchen, von welchem Bayern-Dortmund-Spiel es gewesen sein könnte. Es ist jedes Mal das Gleiche. <lacht> ja. Aber was tatsächlich mein Problem ist, und Greta, du hast es eben angesprochen, ist die Champions League. Weil sie spielen jetzt gegen Galatasaray, okay, jetzt zu Hause, aber wir haben eben im Hinspiel gesehen, Klar, das gewinnen sie am Ende, im Ende auch. So, das ist ja immer vielleicht so ein bisschen das Problem, gefühlt weil dieses Erbrückenspiel. Jetzt ist das Erste, wo sie tatsächlich dann mal die Retourkutsche bekommen haben, weil da eben ein Verein gespielt hat, der ganz genau wusste, okay, wir können einfach nichts verlieren. Also wenn wir jetzt noch in der 90. plus drei das Gegentor bekommen, niemand macht uns hier ja. fertig dafür. So. Aber das ist halt so mein Problem, dass ich immer noch nicht weiß, passt denn diese Konstanz auch auf Dauer über die Gruppenphase hinaus im europäischen Fußball. Und da ist für mich halt irgendwann zu sagen, ja, aber wir haben ja Kaderprobleme, weiß ich nicht. Also das, das greift mir irgendwann immer so ein bisschen zu kurz, weil ich mir immer noch sage, na ja, aber also generell ist ja, der Verein zieht ja genug Leute an. Also man weiß ja auch von manchen Spielern, okay, die sind verletzungsanfällig, da brauchen wir vielleicht einen Plan für die, für die Hinterhand. Und da weiß ich immer nicht, also bin ich auch mal gespannt, was da vielleicht noch so zur zum zum zur Winterpause passiert. Und eine Personale, die ja irgendwie, wo man, ich sag jetzt mal noch letzte Saison, immer sofort gemerkt hat, dass sie gefehlt hat, weil dann im Zentrum nichts funktioniert hat. Und wo man jetzt sagt, das war ein Spiel, wo sie gefehlt hat und gefühlt hat, es besser funktioniert, war Jussar Kimmich. Ja. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Tuchel dran angesetzt hat, zu sagen, okay, Kimmich ist ein super wichtiger Spieler, aber wir müssen irgendwie ein Konzept aufbauen, dass unser Offensivspiel oder dass die Verbindung zwischen unseren Ketten funktioniert, ohne dass er spielt. Und das finde ich hat in diesem Spiel richtig, richtig gut geklappt.
1: Hm. Auch bei den Standards habe ich gedacht, in Zukunft sollten sie vielleicht mal Kimmich ersetzen. Gerade beim Pokalspiel hat er Gefühlt 30 Standards geschossen und da ist nichts passiert. Und jetzt Sane schießt zwei und äh, ein Tor davon. Äh, war, also Kimmich ist überragend, brauchen wir nicht drüber reden. Nur irgendwie so richtig integriert sieht er manchmal nicht aus, ja.
2: Total. Ja. Ich will jetzt gar nicht so, so draufhauen, weil der in letzter Zeit auch irgendwie so viel abbekommen hat. Ja. Aber ähm, um es positiv zu formulieren, würde ich, würd ich da einfach Tuche loben und den Rest der Mannschaft und sagen, es funktioniert gut und äh, es gibt Alternativen, die gut sind. Und um jetzt nochmal hier Champions League anzusprechen, ich glaube schon, dass sie da später Probleme kriegen, einfach weil es ein bisschen auf Kante genäht ist. Also es war jetzt Glück irgendwie, dass Goreska spielen konnte und die anderen sich auch so schnell erholt haben. Und dann gibt es aber vielleicht mal Wochen, wenn die Belastung dann auch höher, okay, Pokal sind sie jetzt raus, aber ähm, wo dann vielleicht jemand nicht so schnell äh, regeneriert. Aber äh, ja, am, am Ende des Tages sind es immer noch die Bayern und am Ende des Tages... Haben die halt die Qualität im Kader, dass die selbst mit einem ausgedünnten Verletzungspechkader immer noch super schön Fußball spielen?
1: Also, sie werden sich auf jeden Fall bis zum Winter, glaube ich, ähm, ja gut durchwursteln und, und viele Spiele gewinnen. Dann äh, liegt es an den neuen Sportdirektoren, hier was zu machen, aber das wird richtig schwer. Wintertransferperiode, guten Abwehrspieler auch. oder Sechser zu holen, pff, das wird eine große Herausforderung, ja.
0: Ja, aber gleichzeitig ist es ja gefühlt auch die erste richtige Winter-Transferperiode oder wirkliche Winterpause, die wir gefühlt seit dem, dem Corona-Jahr ja. haben. Ne? Also ich meine, wir hatten letztes Jahr die WM so und dann war es dann diese super vielen Spiele, weil man musste die Saisons irgendwie nachholen etc. Und das war ja natürlich nicht alles normal. Ähm, da bin ich sowieso mal gespannt, was das generell mit dem deutschen Fußball macht. Also wieder dieses einigermaßen planen können, was passiert. Natürlich trotzdem mit der Vorausschau, okay, wir haben eine EM im eigenen Land nächstes Jahr. So ne, Trotzdem ein bisschen wird natürlich irgendwann das ganze Thema Belastungssteuerung wieder auftreten. Aber ja, also ich weiß nicht, ob ihr drüber reden wollt. Aber das Problem, finde ich, nach diesem Spiel ist ja so ein bisschen, dass man nicht über den Finalsieg sieg gesprochen hat und was die <lacht> Leistung gebracht hat, sondern eigentlich nur über Thomas Tuchel. Oh, und ja. ihr habt es so ein bisschen gehört im Intro schon, ich, ich glaube, er war nicht ganz glücklich mit Didi Hamann und Lothar Matthäus. Äh, die haben ihn ja stark kritisiert. Und es kam dann natürlich zu dieser Runde nach Abpfiff, ja, äh, wie bei dem Sky-Top-Spiel ist. Dann stand da, äh, glaube ich, Sebastian Hellmann eben mit äh, Lothar Matthäus und ich glaube Julia Simic. Und also Tuchel hat irgendwann dieses Interview verlassen. Und ich weiß, dass das, glaube ich, für uns als neutrale Zuschauer immer so ein bisschen lustig ist. Ich muss gleichzeitig sagen, ich finde es hochgradig unprofessionell. Also ich verstehe, dass man irgendwann so ein bisschen vielleicht die Nase voll hat, dass Leute wie Didi Hamann und Lothar Matthäus da Woche für Woche stehen und erstmal sagen, was läuft denn alles bei den Bayern falsch? Und ich könnte es ja alles besser und sowieso. Aber trotzdem weiß ich doch als Trainer von Bayern München, es wird immer mehr Kritik kommen als Lob. Wahrscheinlich, weil es ist einfach so, die sind seit x Jahren deutscher Meister, es gibt in Deutschland nichts über deutscher Meister, so außer Pokalsieg und da den holen sie halt nicht und Champions League haben sie auch länger nicht mehr gewonnen, muss ich mich halt irgendwann der Kritik stellen und ich weiß nicht, ob das so gut ist für ein Team, dass dann wieder da so ein Nebenschauplatz aufgemacht
2: wird. Ich fand super, <lacht> kann ich ganz ehrlich was so sagen. Also ähm, erstmal aus neutraler Sicht fand ich ultra unterhaltsam. Ich kann auch verstehen, wo, wo Tuchel herkommt, weil ich, ach ja, Hamann und Loda da irgendwie jede Woche und es wird viel geredet und also mich würde es auch nerven, wie da irgendwie äh, berichtet wird. Und gleichzeitig stimme ich dir aber zu, der muss das abkönnen. So. Ich fand es aber einfach unterhaltsam, dass er so, reagiert hat, weil wir wollen doch immer Typen und ich glaube, heutzutage gäbe es überhaupt keinen ich habe fertig und sonst was mehr, ähm, weil halt alles so glatt gebügelt ist, deswegen fand ich das eigentlich so unterhaltungstechnisch total super, aber ja, er muss sich die Kritik gefallen lassen, denn äh, Sportjournalismus soll ja auch kritisch berichten, also wir können jetzt darüber streiten, ob so wie Didi Hamann und Lothar Matthäus das machen, äh, das jetzt irgendwie so der, der kritische Sportjournalismus ist, den wir wollen, aber ähm, in der Hinsicht stimme ich dir zu, so das muss er sich gefallen lassen, aber äh, ja, unterhaltsam geantwortet. Also würde ich mir nochmal ansehen.
1: Fand ich auch äh, unterhaltsam also ich habe es auch gerne angeguckt. Ähm, allerdings muss ich sagen, ich glaube, da ist viel Kalkül dabei, auch von Tuchel. Ähm, er weiß genau unter der Woche, Spieler machen sich vielleicht auch Vorwürfe. Ich glaube, er hat einen guten Draht zu vielen Spielern. Und durch die Aktion wollen da vielleicht auch in gewisser Weise Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weg von der Mannschaft, vor dem Spiel schon. Und dann nach dem Spiel, ja, da war es eher emotional, so trotz und zu sagen, okay, seht ihr also was wollt ihr überhaupt? Kritisieren ist einfach, das merke ich auch hier, ja, kritisieren ist einfach, <lacht> wenn man nicht selbst auf dem Platz steht, klar. Ähm, ja, also ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Er darf es nicht übertreiben. Das war jetzt einmal, dann ist es gut. Wenn das jetzt noch wochenlang weitergeht, dann wird es zum dem äh, Kriegsschauplatz, der ablenkt von vom sportlichen und das darf da nicht passieren.
0: Ja, bin ich voll bei. Ich, einfach zum Resümieren nochmal. Ich meine Bayern auf Platz zwei stellt die beste Defensive mit nur sieben Gegentoren stellt die beste Offensive der Liga. Man ist halt nur auf Platz zwei in Anführungszeichen, hat aber eben fünf Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten. VfB Stuttgart äh, spielt jetzt eben gegen Galatasaray in der Champions League, dann gegen Heidenheim zu Hause und dann gegen Köln auswärts. Der BVB spielt gegen Newcastle zu Hause in der Champions League, gegen den VfB auswärts und dann gegen Borussia München Gladbach zu Hause. Wollen wir dann tatsächlich, weil der VfB und der FC Heidenheim, die sind tatsächlich ein gutes Stichwort für unser nächstes Spiel, denn Heidenheim gewinnt sein drittes Saisonspiel. Mit 2 zu 0 gegen den VfB. Und Heinheim ist vor allem in der ersten Halbzeit nach Ecken extrem gefährlich. Ich habe zwischendurch mal gezählt, ich glaube es waren sechs oder sieben allein in der ersten Halbzeit. Stuttgart bekommt gefühlt nicht so richtigen Fuß an die Erde, aber mit den wenigen Momenten, die sie haben, ja, kommt durchaus Gefahr, aber auf beiden Seiten fehlt eben das Tor. Und in Halbzeit 2 bekommt der VfB dann einen Elfmeter. Silas verschießt den jedoch. Und in der 70. Minute geht dann eben der FCH in Führung nach Neike, klar. Und da sch köpft Schöppner den Ball ins Tor und den FCH in Führung. Und in der Nachspielzeit, da hat der VfB eigentlich die wahnsinnig große Chance, durch Youngster da den Ausgleich zu erzielen. Stattdessen trifft Kleindienst nach einem Anton-Fehler und weil Nübel sehr, sehr weit aus dem eigenen Tor rausgekommen ist, aus gut 40 Metern ins leere Tor und Heidenheim gewinnt dann das Spiel, Phil, ich muss sagen, ich fand es einen sehr amüsanten Abschluss zum für diesen Spieltag. Findest du, Heidenheim nach 90 Minuten hat den Sieg verdient?
1: Also zunächst mal finde ich, dass äh, der Spieltag schwach begonnen hat und jetzt einen grünen Abschluss hatte. Das Spiel war sehr unterhaltsam, war, war wirklich toll dazu zu schauen am Sonntagabend. Ähm, spektakulär von beiden Seiten. Heidenheim hat in meinen Augen schon verdient gewonnen. Das war auch so ein Spiel, nachdem ich gedacht habe, jetzt sind sie in der Bundesliga angekommen. Sie haben es geschafft, ein Spiel, wo sie viel zu kämpfen hatten, aber auch dann doch für sich zu entscheiden, drei Punkte zu holen, die wichtig sind im Abstiegskampf irgendwann mal. Ähm, insgesamt, ja, muss man sagen, ein Versch verschossener Elfmeter, ein Lattenschuss und äh, vielleicht ein Schuss aus 50 Meter haben das Spiel entschieden, so drei, vier Seen. Es gab ganz viele Torszenen, ja, aber die waren mit entscheidend. Man kann ja auch sagen, dass ähm, Silas zwei Elfmeter verschossen hat, denn in der ersten, weiß nicht, nach sechs Spielminuten läuft er alleine aufs Tor zu. Und ähm, wer war es? Gimba. Gimba. Gimba erklärt überragend. Also das war ja eigentlich schon ein Tor. Und dann klärt Gimba diesen Ball wirklich überragend, weil eigentlich hat er nur die Möglichkeit, einen Foul zu machen. In, in 110, die so sind, gibt es äh, 99 mal Elfmeter wahrscheinlich. Und er klärt wirklich überragend. Hat Spaß gemacht, schon da. Ähm, ja, insgesamt, wie gesagt, in der Abwehr ähm, gut gespielt Heidenheim, auch wenn es viele Chancen gab, war es trotzdem eine gewisse Konstanz. Überragende Standards äh, von Bester, also fast jeder Standard war gefährlich, davon ja. gab es viele. Und ähm, Stuttgart war stark, hat auch viele Chancen gehabt und trotzdem haben sie es überstanden, von daher aus meiner Sicht verdient für Heidenheim.
0: Ja, gehe ich komplett mit und ich möchte tatsächlich auf Benedikt Jungba zu sprechen kommen, weil das war sein erstes Bundesligaspiel. Ja. Und er wurde ja, also es war schon so ein bisschen Überraschung da, dass er vielleicht von Beginn an äh, spielt. Und man muss einfach sagen, unfassbar gute Leistung. Also, wie der, du hast gerade die Szene mit Silas angesprochen, aber er macht ja fast selber auch noch ein Tor. Es gab noch in der. In der, in der ersten Halbzeit eine, eine Szene gegen Jean, wo er, glaube ich, klärt. Also unfassbar, was der für eine Ruhe mitbringt. Aber das passt auch so. Also es passt zu Frank Schmidts Philosophie, welche Spieler er im Kader haben will. Das ist wirklich... Und da, ich finde, ich muss man auch einfach Respekt zollen, dass das wirklich auch einen Schöpner, der da ja reingeworfen wurde in dem Spiel, der macht das Tor. Also ne, Geschichten, die nur der Fußball schreibt, mhm. so ein bisschen. Aber ist ja auch selber... also Köpft den Ball, glaube ich, beziehungsweise schießt den, ähm, schießt den Ball auch einmal an die Latte etc. Nach einer Ecke, der war auch voll da und ich muss einfach sagen, also war ein super unterhaltsames Spiel und ich glaube, es war tatsächlich das erste Spiel für den VfB unter Höhnes, wo sie kein eigenes Tor geschossen haben also ich meine versucht haben sie es ich meine ich verstehe immer noch nicht wie das Ding von Raimund da nicht reingeht das ist glaube ich irgendwie unterkante Latte und ich dachte ja okay jetzt zeigt der Schiedsrichter zum zum Mittelpunkt weil Tolllinientechnik sagt er ist irgendwie war aber trotzdem irgendwie hinter der Linie also unfassbar und das ist dann wirklich im Gegenzug dieses äh, dann noch das 2-0 zu schießen. Und ich, ich hatte ja tatsächlich so ein bisschen Angst, sage ich mal. Also ich habe weder jetzt für den VfB noch für Heidenheim gesonderte Sympathien. Ich gucke denen einfach beide tatsächlich gerne beim Fußballspielen zu. Ähm, aber man hatte ja schon so ein bisschen das Gefühl, na, ob sich das mal nicht recht. Also diese, diese Chancenwucher, die Heidenheim ja doch irgendwie nach den vielen Ecken hatte, dass das nicht doch noch schief geht. Aber ähm, ja, ich fand es einfach, also sehr, sehr gutes Spiel zu gucken. Bei, bei Stuttgart ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, ich meine, sie stehen immer noch auf Platz drei aber ähm, man fragt natürlich doch so, okay, wie wird das noch mit dem Girasie-Ausfall? Also ich finde jetzt auch nicht, dass UNDAF das sonderlich schlecht gemacht hat. Ne? Und es sind halt auch einfach nicht die gleichen Spielertypen, bringen einfach nicht eins zu eins das Gleiche auf dem Platz. Aber ich finde, man hat dann doch auch irgendwann gemerkt, dass bei bei ist, dass er nicht mehr so ganz wusste, okay, wie reagiere ich da jetzt wechseltechnisch noch drauf? Also was kann ich da jetzt noch reinwerfen? Weil irgendwie, wir machen ja unsere Sache gar nicht so schlecht, aber es fehlt irgendwie dieser letzte, dieser letzte Moment, den hatte Raimund ja, wie gesagt, fast. Aber ähm, das wird tatsächlich, glaube ich, so eine Frage, die der VfB noch beantworten muss. Wie seht ihr das?
1: Also zunächst mal ähm, X-Goals für Stuttgart nach dem Spiel 2,92 und sie haben keins gemacht. Also ähm, oh, ja, ja das, ist, das spricht auch Bände. Insgesamt ähm, muss man mal die Gesamtsituation bei Stuttgart sehen. Letztes Jahr ähm, fast Abstieg, das war ja kaum noch zu verhindern. Und jetzt sind wir am zehnten Spieltag der Folgesaison und ähm, die spielen da vorne mit dabei. Also allein das, ich ziehe den Hut vor Sebastian Hünnes der hat es damals bei den Bayern-Amateuren überragend gemacht, dann bei Hoffenheim etwas, ja, hat nicht gepasst vielleicht, oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll und jetzt aber inzwischen bei Stuttgart wieder überragend, hat die Mannschaft hinter sich gebracht, dass Stuttgart jetzt nicht ähm, 18 Spieler hat, die alle Top-Niveau haben, okay, äh, aber muss, muss man auch der Situation irgendwie geschuldet sehen, äh, mit letzter Saison, und dafür machen sie es überragend, ja. Und zu, zu einem Torschuss will ich noch kurz äh, hinzufügen. Gegen die Latte ist das eine. Der zweite Kopfball dann aber ist ja nochmal eine 100- bis 1000 Und dann köpft er den an. Also ähm, ja, das war Wahnsinn, die Situation. Und äh, was du noch angesprochen hast, äh, Trainer Schmidt in ähm, Heidenheim. Also die einzige Chance für Heidenheim, wirklich erfolgreich zu sein in der Bundesliga, ist es ja auch durch ähm, außergewöhnliche Transfers sozusagen, gute Spieler zu bekommen, die niemand anderes auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel in Gimba. Also super gespannt, wie die nächsten Spiele für den werden, weil das Spiel war wirklich überragend. Bisher hat er nicht so richtig gespielt in der Bundesliga, sondern nur zweite Liga und dritte Liga, glaube ich. Ähm, Regionalliga sogar teilweise. Und ähm, genau, genau so muss Heidenheim funktionieren. Sie, sie haben nicht das große Geld, sie brauchen Spieler, die nicht auf jedermanns Radar sind. Und die sie in die Mannschaft integrieren können, die charakterlich passen, die einfach alles reinwerfen und eine zweite Chance sozusagen auch äh, in irgendeiner Form haben. Und ähm, ja, Heidenheim hat sich natürlich schwer getan, die ersten drei, vier Spieltage. Inzwischen, glaube ich, sind sie angekommen und in meinen Augen haben sie sehr gute Chancen, die Klasse zu halten. Gerade wenn man auch andere Mannschaften zieht und deren Leistungen. Es könnte es echt gut reichen und es wäre ein Riesenerfolg für Heidenheim in meinen.
2: Stimme ich total zu mit Heidenheim. Ich glaube, was die auch so ausmacht oder was man so den als einen Eindruck von außen gewinnt, so ist dass das alles irgendwie so sehr organisiert und harmonisch wirkt und dass sie da nicht durchdrehen oder irgendwelche krassen Ansprüche haben, sondern die, glaube ich, auch okay wären, wieder runterzugehen, aber niemand da irgendwie in der Kritik steht oder an irgendwem gezweifelt wird. So, Während ich bei Stuttgart sehr gespannt bin, wie es jetzt wird, wenn die vielleicht mal noch wieder ein Spiel verlieren oder wenn so ein bisschen diese Anfangseuphorie so abreißt. Denn äh, klar, so Niemand hat mit so einem Saisonstart gerechnet, glaube ich. Und ich finde, man tut auch Dennis Undorf unrecht, wenn man meint, dass er Girassi 1 zu 1 ersetzt. Das kann er nicht, da ist er auch nicht der Spielertyp für, auch wenn er das im Pokal super gemacht hat, finde ich. Aber ich bin sehr gespannt, was das mit dem, mit dem Verein macht, wenn vielleicht so jetzt nach den ersten zehn Spieltagen so ein bisschen dieser Knall und dieser Rausch vom Anfang so ein bisschen einfach weniger wird.
1: Zu Heidenheim würde ich noch ganz kurz ergänzen mhm. auch, ähm, man sieht, wie man, glaube ich, mit wenigen Mitteln ähm, durch taktische Disziplin, defensives, gutes Verhalten und mit einer einzigen Waffe Standards äh, auch in der Bundesliga sehr viel erreichen kann. Ja? Ja. Und einigermaßen, wenn man drei, vier Mal umschaltet, richtig erfolgreich, in der EGA erzwingt oder sowas, dann kann man aus der Standard was machen. Ähm, das, das hat das Spiel auch für mich gezeigt und das fand ich sehr interessant.
2: Voll, so dieses, die eigenen Mittel voll ausschöpfen. Ja, genau. Ja,
0: und das ist ja, ich glaube, alle, die Heiden aus der zweiten Liga kennen, die wundert das nicht wahnsinnig, aber ist natürlich auch immer ja, sehr erstaunlich zu sehen, wenn sowas dann auch in die in die Bundesliga übertragen werden kann. Ja, für, für Heidenheim, da wird es jetzt tatsächlich ernst. Die spielen auswärts beim FC Bayern als nächstes. Dann zu Hause gegen Bochum, sehr interessantes Spiel, glaube ich, für beide. Gerade trennen die beiden Mannschaften nämlich zwei Punkte und nur einen Tabellenplatz quasi. Also sind direkte Tabellennachbarn und spielen dann auswärts bei Raba Leipzig. Der VfB, der muss als nächstes gegen Borussia Dortmund ran. Dann auswärts bei der SGE aus Frankfurt und dann zu Hause gegen Werder Bremen. Also auch sehr interessante Partien. Ja, und dann wollen wir tatsächlich zu unserem nächsten Spiel gehen. Das ist Mainz 05 gegen Raba Leipzig. Und das hatte durchaus eine Überraschung für uns bereit, dieses Spiel. Denn Mainz 05 gewinnt sein erstes Saisonspiel nach Bo Svensson und unter Interimstrainer Jan Siewert. 75 Minuten passiert dabei vor beiden Toren relativ wenig, was vor allem ja, für Mainz Abwehrarbeit spricht, glaube ich. Und dann leitet Fernandes nach einer Leipzig-Ecke den Konter ein, Unisivo findet den von links einlaufenden Lee und es steht 1 zu 0. Und nur vier Minuten später trifft Barrero zum 2 zu 0. Das Tor wird länger überprüft, da da Costa im Abseits stand. Aber Schiedsrichter, was er in Dank hat, entscheidet auf Tor. Ganz kurz bevor wir in die Spielanalyse gehen, es gab da auch einen Nebenschauplatz neben das, wo Svenster nicht länger Trainer ist von Mainz 05. Und zwar hat sich Mainz tatsächlich endgültig von El Ghazi getrennt. Der hatte, da gab es ja eine Menge Statements und der hatte dann bei sich hochgeladen, dass er würde den Post, in dem er ja unter anderem Israel das Existenzrecht äh, abspricht, er würde das nicht zurücknehmen. Das wäre mit dem Verein nicht so abgesprochen gewesen, welches Statement sie released hätten. Und ähm, dann hat Mainz tatsächlich sich dazu entschieden, sich von diesem Spieler zu trennen. Ich glaube, im Endeffekt ist das auch die richtige Lösung. An der Stelle auch nochmal Solidarität mit allen Hinterbliebenen von zivilen Opfern in diesem Krieg. Ich ähm ja, volle Solidarität und äh, ich glaube, wir können den Schmerz nicht mal annähernd nachempfinden. Und ja, ich glaube, es ist aber auch einfach klar, dass jüdisches Leben auch geschützt werden muss und gleichzeitig, ja, der, die, die Solidarität mit PalästinenserInnen auch da sein muss. Ähm, und ich glaube, ja, im Endeffekt für Mainz keine einfache Aufgabe, aber ich glaube auch die einzige, den einzigen Weg, den sie jetzt gehen konnten. Aber zurück zum Sportlichen, auch wenn das immer so ein bisschen schwierig ist, Greta... Ich muss sagen, mich hat es für Mainz tatsächlich ein bisschen gefreut, dass sie letztendlich ihr erstes Saisonspiel gewinnen konnten und für mich tatsächlich auch verdient. Wie siehst du das?
2: Stimme ich dir total zu. Also mich hat es auch ähm, für Bo Svensson irgendwie gefreut. Es gab ja einige Plakate auch so äh, im Stadion und so, die ihm nochmal gedankt haben. Und ähm, ja, überhaupt nicht unverdient. Also die erste Halbzeit fand ich ehrlich gesagt lahm, so man hat nichts verpasst, wenn man die nicht gucken würde. Ähm, da waren sie sehr, sehr defensiv. Und ich hatte das Gefühl, in der Halbzeit sind sie dann so aufgewacht und haben irgendwie gemerkt, so, oh krass, wir haben das ja unter Kontrolle. Und von Leipzig kommt wenig bis nichts. Lass uns doch mal gucken, was dann vorne rum passiert. Und ähm, ja, zwei schöne Tore. Leipzig hat, ich glaube, da müssen wir nicht drüber streiten, mehr individuelle Klasse. Aber ähm, ist halt nicht konsequent genug. Und ja. Ähm, am Ende des Tages ist das ja, ein verdienter Sieg, stimme ich zu. Ja, was ich sehr interessant
0: fand, was, was Mainz richtig gut gemacht hat, ist, dass diese, diese Pässe in die Tiefe, die Leipzig dann ja auch gerne irgendwie auf einen open Da spielt, die wurden richtig, richtig gut zugestellt. Also es war ein richtig kontrolliertes Abwehrverhalten. Es glaub, gab, glaube ich, ein, zwei Möglichkeiten von äh, Xavi, so der da irgendwie vielleicht die... Möglichkeit gehabt hätte, aber da standen direkt ein, zwei Spieler um ihn rum. Es gab, glaube ich, in der zweiten Halbzeit diese, da wo, wo Fernandes sofort zustellt, so dass klar wieder da überhaupt nicht zukommt, durchkommt oder direkt zur Ecke klärt. Und du hast es irgendwann im Stadion tatsächlich auch gemerkt. Also ich finde, du konntest in der ersten Halbzeit noch nicht so, aber ich finde, in der zweiten Halbzeit, jede Abwehraktion wurde gefeiert wie ein Tor. Und ich glaube, das ist in so einem Moment, du hast halt nicht nur gewonnen, sondern du hast eben auch zu Null gewonnen. Und man muss auch einfach sagen, Leipzig fand ich erschreckend defensiv, also erschreckend defensiv in der Offensive. Endeffekt also XG von 0,51. Das ist, das ist also meiner Meinung nach einer Spitzenmannschaft wie Leipzig es eigentlich ist und wie sie es auch immer wieder gezeigt haben, nicht würdig. Und man muss einfach sagen, Mainz hat in der Vergangenheit schon mal gegen Leipzig gewonnen, vielleicht auch überraschend. Und ich glaube, manchmal steckt es dann doch in den Hinterköpfen drin, dieses so, ey komm Ganz ehrlich, das ist genau das Spiel, der erwartet sowieso kein Mensch was von uns. Das ist Spiel eins nach Svensson. Jetzt lass uns alles reinwerfen und einfach eine Seele auf den Platz lassen. Und das wurde dann ja auch honoriert. Und wie du schon gesagt hast, also es war natürlich, ich, ich fand es auch wirklich guten Fußball. Also dieses, dieses 1-0 von Lee wie die die Ketten überspielt haben, ein Pass, Fernandes, der den Überblick behält, der selber dann noch mit in den Strafraum läuft, um da auch anspielbar zu sein, das war richtig, richtig stark gemacht und ja, ich muss einfach sagen, also ich möchte tatsächlich auch über das 2-0 diskutieren, weil für mich hat auch Mainz komplett verdient gewonnen, aber ich, ich möchte auf das 2-0 zu sprechen bekommen, weil ich dachte, das Tor wird zurückgenommen weil ich dachte, da Costa greift aktiv ins Spielgeschehen ein, auch wenn er den Ball nicht berührt, aber er bindet aktiv ja irgendwie ein Defensivspieler und hinterher stehen er und Barrero ja eigentlich hintereinander, so also beide können eigentlich einschieben. Ja, könnte man jetzt argumentieren, gut, dann müssen sie halt schon Barrero stellen, dann müssen sie sich noch da Costa stellen, aber ehrlich gesagt habe ich erwartet, dass es, dass es nicht anerkannt wird mit den Abseitsregeln, die ich kenne. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Greta.
2: Ähm, ich war auch überrascht. Also ich habe es im Spiel selbst nicht so klar gesehen. Und als man dann diese var bilder eingespielt bekommen hat, dachte ich auch, er greift ein. Also ich bin völlig okay damit, dass er gegeben wird ich verstehe halt, und das ist jetzt so sehr stammtischmäßig, aber ich verstehe halt nicht mehr so, wann wird eingegriffen, wann nicht. Und eigentlich ist ja abseits sowas, also eingegriffen vom VRR. Und abseits ist ja eigentlich so eine sehr Schwarz-Weiß-Entscheidung. Jetzt nicht so wie Handspiel, wo man gefühlt jeden Spieltag fünf neue Regeln hat. Ähm, deswegen hat es mich auch überrascht. Ich würde gleich gerne noch was ähm, zu, zur Mainzer Leistung sagen, aber ich weiß nicht, ob Phil äh, eingreifen möchte.
1: Alles gut. Also prinzipiell ist es ich bin es leider, über ein Fahr irgendwie weiter zu diskutieren. Also schon allein, dass man so viel darüber diskutieren muss, zeigt, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein soll. Also ähm, in dem Fall war es jetzt aber ein Positivbeispiel für ein Fahr. Also äh, das Tor hätte nicht gezählt ohne ein Fahr Und in meinen Augen, ähm, so wie ich alles verstehe, ähm, ja, war das rein abseits, weil er nicht angegriffen hat. Und von daher war das ein Tor. Ähm, vielleicht spielt er auch eine gewisse Sympathie für Mainz in dem Spieltag mit, also ich mag auch Leipzig, aber in dem, in dem Fall war ich auch sehr erfreut, dass Mainz mal wieder den Turnaround geschafft hat. Ähm, du darfst gleich auf die Leistung eingehen von Mainz, Greta, ich will eine Sache sagen, mein Eindruck war insgesamt, Leipzig war so in einem äh, depressiven Loch äh, von, von der Pokalpleite vielleicht, ähm, hat man auch in der 13. Minute sehr gut gesehen, als sie einfach äh, selbstverständlich zum Eckball rausgelaufen sind, dachten, sie hatten den Eckball und Mainz einfach weiterspielt und eigentlich da schon das 1-0 machen muss. Ja, das war eine Riesenchance, äh, da müssen sie das 1-0 machen, dann läuft das Spiel sowieso noch anders ähm, und die Szene hat mir gezeigt, die, die, war, nicht, die war nicht da am Samstag, die waren doch beim Pokalspiel, die hatten mit sich selbst zu tun und Mainz auf der anderen Seite durch diesen ja, fast schon einmaligen Effekt von Bo Svensson nachts um halb vier irgendwie zu sagen, Leute, ist ja, ich <lacht> stehe nicht über dem Verein, vielleicht ist besser, äh, ich, ich ziehe mich zurück, ich erreiche euch nicht und dieser Trainerwechsel gibt einen Impuls in irgendeiner Form und, und Mainz erste Halbzeit, gut, hat nicht so die Courage, müssen sich rantassen und auf einmal merken sie, hey, wir können ja doch noch Fußball spielen. Ähm, und und ähm, ja, das ja. ist meine Analyse.
2: Ich, ich habe das Gefühl, sie haben spielerisch gar nicht so viel anders gemacht, sondern sehr diszipliniert und konzentriert alles gemacht und äh, hatten Bock und wollten kämpfen. Wenn man sich mal die Laufleistung anguckt, sind die auch ein paar Kilometer mehr gerannt und sowas. Und Leipzig ist eigentlich in vielen Statistiken überlegen, also viel mehr Ballbesitz, bessere Dribblings, äh, Zweikämpfe gewonnen und sonst was. Aber Mainz hat halt gekämpft so und ich finde, sie haben RB sehr gut im Spielaufbau gestört, gerade in der zweiten ja. Halbzeit. Also früh im Spielaufbau richtig gestresst, finde ich, konnte man sehen. Leipzig tut sich dann schwer, weil Mainz halt so tief steht und ähm, klar, also Zentner hält da auch noch gut. Das ein oder andere Mal hat man hinterher auch gesehen, das äh, Trikot war komplett verdreckt, aber so muss es ja auch aussehen. Und ähm, du hast gerade schon die beiden Tore angesprochen, also Lee möchte ich da nochmal hervorheben, rennt super viel. Also ich glaube, das war jetzt gar nicht so dieses spielerisch wird krass was umgestellt, sondern wirklich konzentriert runtergespielt und Leipzig ähm, ein dankbarer Gegner. Ja, es ist ja auch immer so, man, man
0: spricht ja gerade in solchen Situationen, wo man ehrlich gesagt sagt, okay, na, wir sind 3-0 gegen Hertha BSC aus dem Pokal rausgeflogen. Ja. Ist natürlich vom Namen her jetzt nicht unbedingt ein Zweitligist, aber ist halt faktisch ein Zweitligist so. Mhm. Ähm, viel schlimmer kann es ehrlich gesagt nicht mehr kommen. Stand jetzt. Also, ne? Und ich glaube, wo man ja da immer ganz beliebt von spricht, ich zahle auch gerne 5 Euro einen Straßenschein. <lacht> ähm, back to the basics. Also wirklich einfach zurück auf. Zweikampfverhalten, diszipliniert verteidigen und ganz ehrlich, ja klar hatte Leipzig mehr Ballbesitz, aber Greta du hast es schon angesprochen, sie wurden früh gestört und Leipzig wusste ja einfach nicht wohin mit dem Ball. Genau, ja. Also es hat ja überhaupt nicht funktioniert, da irgendwie die beiden Ketten, also oder irgendwie die, das Spielsystem miteinander zu verbinden, da war immer, dann kam der Ball irgendwie im Zentrum an und dann war es mal Feierabend und dann wurde der Ball sich irgendwie so ein bisschen zugespielt. Aber sobald es nach vorne ging, ich hatte auch das Gefühl, irgendwann war bei Leipzig so da, ja, weil wir müssen ja jetzt ein Tor schießen. Also müssen wir ja eigentlich, aber dann stand Mainz da halt immer und hat gesagt, ja, dann macht halt, aber mhm. ab Strafraum war das, was Leipzig dann angeboten hat, auch nicht gut. Das einzig, die einzige wirklich gute Chance, du hast es angesprochen, wo Zentner pariert, war für mich dann Ende der zweiten Halbzeit dieses Ding von Raum glaube ich, wo, wo Zentner dann auch einfach einen guten Überblick hat, den Schuss gut, ähm, gut klärt und Forsberg bekommt da ja anschließend, glaube ich, nicht genug Präzision in den Ball, weil, weil Zentner nur zur Seite klärt. Und Wie gesagt, also für Mainz, ich meine, es war auch wichtig, glaube ich, weil es kommt jetzt das Spiel gegen Darmstadt, also das werden sie, wenn sie einen, einen Ausschwung haben wollen, werden sie gewinnen müssen. Weil sonst bringst du halt wieder Punkte zwischen dich und den die Teams über dir. Aber es war, glaube ich, also es trainiert sich natürlich auch viel einfacher, ne? wenn man denkt so, ja, okay, komm, also wir können es noch. Ich meine, es bleibt natürlich trotzdem die Frage, warum ging sowas nicht eher? Ne? Also ich kann das auch, ich habe von ein paar Fans, Mainz-Fans tatsächlich auch gelesen, ja, alles für Bo, aber hätte das nicht auch schon mit, als Bo noch Trainer war, klappen können, ähm, und dann gleichzeitig wird natürlich die Frage bleiben, wer übernimmt meins dann? Ne? Also wer, wer ist dann der passende Trainer, um diese Mannschaft da weiter ranzuführen und sie eben auch da unten rauszubringen? Ich kann mir vorstellen, dass der weitermacht. Der Sievert. Ja.
1: Das denke ich auch. An der Stelle will ich auch nochmal ganz kurz zu, zu Leipzig ein Wort verlieren, und zwar Xavi Simmons. Ähm, ich habe schon mal vor fünf, sechs Jahren, als ich im Rassenpunkt war, da ist er gerade von Barcelona nach... Ähm, Paris gewechselt und hat eine Million als 16-jähriger Handgeld gekriegt oder sowas. Gut. Ja, genau. Und, und damals war eine Riesendiskussion: hey, wie, warum? Und uh, ja, sein Agent zu der Zeit war auch uh, Minola. Also auch kein unbeschriebenes Blatt. Aber ihn jetzt zu sehen in der Saison, also ich habe ihn dann so ein bisschen verfolgt, aber ihn jetzt diese Saison zu sehen, ich muss schon sagen: hey, für seinen Alter, das, der Typ ist eine Waffe. Brutal. Brutal stark, macht richtig Spaß. Am Samstag nur eine Szene gehabt, ansonsten bemüht, aber hat auch nicht so ganz geklappt bei ihm. Aber insgesamt diese Saison, also Respekt, der, der wird auch einen großen Weg vor sich haben, glaube ich.
0: Ja, bin ich, bin ich auch gespannt und dann ist es natürlich auch immer schwer in einem, in einem Kader voller ja, individueller Qualität dann nur auf einen zu pinnen, ne? warum es dann irgendwie nicht funktioniert hat. Ne? Man könnte genauso auf Open Da gehen, dass der, der ja auch viel gemacht hat, ne? wie gesagt, ja. die wurden halt auch einfach gut
2: gestellt. So. Das genau, hat dann, die, ja. die hatten als Team keine, keine Antwort auf das, was Mainz gesagt hat. Ja, genau. Und ich meine, wie gesagt, ist es ein, ist, ist ein Vorteil
0: für Mainz. Ich meine, man ist immer noch auf Platz 17 jetzt, aber hat inzwischen dann zumindest schon mal sechs Punkte. Äh, Raba Leipzig steht auf Platz 5 mit 20 Punkten. Mein Spiel als nächstes gegen Darmstadt, habe ich schon gesagt, auswärts, dann auch auswärts gegen die TSG aus Hoffenheim und dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Raba Leipzig muss jetzt in der Champions League bei Roterstein Belgrad auswärts ran, dann zu Hause gegen den SC Freiburg und dann auswärts bei Wolfsburg. Ja, und ein Team, was, glaube ich, auch endlich mal wieder gerne gewinnen würde, das ist der FC Union Berlin, hat am Wochenende nicht geklappt. Es ist die zwölfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Und ja, direkt in der zweiten Minute, da trifft Oma Mamouche für die SGE, kann rund zehn Minuten später den Doppelpack schüren und Union macht danach wirklich kein schlechtes Spiel. Also stets bemüht, könnte man, glaube ich, sagen. Aber es ist eben so, wenn es nicht läuft, du liegst schon 2-0 zurück, auch im fünften Spiel in Folge bleibt Union am Ende auch ohne eigenes Tor. Nacho macht dann in der 82. Minute mit dem ersten Torschuss der, SG -Tor der SGE in Halbzeit 2 das 3-0. Also das war wirklich auch ein perfektes Beispiel für ihr. Beim einen Team läuft es gerade sehr gut, beim anderen überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, es tut inzwischen einfach ein bisschen weh, auch einen Urs Fischer da an der Seitenlinie zu stehen oder sitzen zu sehen, der einfach nur das sagt... Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also das sind meine Ideen, nehmt sie, keine Ahnung. Der Rückhalt ist ja auf jeden Fall da, aber Phil, war es wirklich deutlich vom Ergebnis her, so wie es das suggeriert hat? Oder denkst du, für Union wäre vielleicht wenn, hätte wenn und aber das Tor nicht so früh gefallen, wäre sowas drin gewesen?
1: Nee, hätte wenn und aber gibt es da nicht, glaube ich, in dem Fall. Also ähm, sie waren super bemüht, Tribble heißt wie Frittenfeld, würde ich sagen, der hat, echt, der hat sich zerrissen, als Beispiel jetzt rausgegriffen. Ähm, ihnen fällt momentan das Glück. Ja, Insgesamt, was ich bei Union bewundernswert finde, ist nach ähm, der Niederlage auch diese Woche, ist so ein Wirgefühl gefühl nochmal versteckt geworden. Also Stadionzeitschrift hier, Fischer ist der richtige Trainer unter den Fans. Ich habe ein bisschen Kontakt in die sehen, da gab es auch so ein Gefühl, jetzt erst recht und wir gehen gestärkt aus der Krise hervor und das ist alles echt super und, und wirklich Hut ab. Das ist ein spezielles Flair bei Union. Letztlich muss man aber sagen, äh, die Mannschaft, die will auch. Und sie kriegen einfach äh, den Ball nicht ins Tor. Also ähm, daran liegt es hauptsächlich. Sie kriegen den Ball nicht ins Tor. Und dann im ähm, Spiel jetzt gegen Frankfurt war es einfach so. Frankfurt war brutal effizient. Also Wahnsinn, wie die aus äh, vier Torchancen, glaube ich, drei Tore machen. Ähm, waren auch richtig, richtig gute Tore. Äh, beziehungsweise das erste Tor muss man vielleicht mal ein bisschen auseinandernehmen, gleich in der zweiten Minute wieder Freistoß, äh, wie so oft an dem Spieltag. Und, und dann der Freistoß ist nicht gut getreten, überhaupt nicht gut getreten. Und anstatt zu klären, stolbert Kral aber den Ball dann ähm, zu Marmouche und, und der aus 16 Metern dann nochmal durch die Beine, abgefälscht irgendwie ins Eck und der Tormann kommt nicht hin, also das war irgendwie schon bezeichnend für Union, da, da lief nach drei Minuten schon alles irgendwie schief, obwohl sie wollten, obwohl sie da waren. Ja, und Mamusch macht es halt trotzdem. Und, und das erste Tor war schon bezeichnet dann für die Niederlage in meinen Augen. Und das dritte Tor äh, war überragend von Götze. Und, und ich weiß gar nicht, wie hieß der Spieler aus der Jugend? Also Nacho
0: habe ich so, also dass er tatsächlich auch Nacho <lacht> genannt wird. Das ist so das, was ich mitbekommen habe.
1: Ferry Julia, heißt der Ferry Julia, ne? Also, ja, auch ein wahnsinnig tolles Tor. Technisch extrem anspruchsvoll. In dem Tempo den Ball, so in die Lücke spielen, den Doppelpass und dann zu abschließen. Ja, Das war schon auch richtig, richtig stark von Frankfurt.
0: Ja, dazu gehört ja auch, dass, dass die Union ja in der Theorie sogar noch ein Tor macht. Es wird aberkannt, weil Handspiel, also war auch für mich tatsächlich relativ klar. Aber du konntest so sehen, da, da war so zwei Sekunden Freude und dann ist den aber alles sofort aus dem Gesicht gefallen. Ne? Und das ist einfach... Es tut mir tatsächlich auch wirklich leid, weil das, das ist einfach keine einfache Zeit. Und klar, du kannst noch so viel Rückhalt von den Fans haben, aber das gewinnt ja am Ende die Spiele nicht. Und das klingt total blöd, weil ich weiß, wir wollen eigentlich auch ja einen Sport, der über ja einfach Spiele gewinnen und etc. hinausgeht, weil wir wollen ja auch diese Fankultur etc. Aber gleichzeitig ist es natürlich okay, glaube auch, dass Union das noch relativ lange mit Urs Fischer durchziehen wird. Aber die Frage ist natürlich schon, ob Urs Fischer dann irgendwas irgendwann sowas wie Bo Svensson macht und halt von sich selber aussagt. Das habe ich auch überlegt. Okay, ganz ehrlich, irgendwas scheine ich hier ja auch nicht mehr zu erreichen. Weil man muss ja im Endeffekt auch sagen, klar, auch ein Robin Gosens stellt sich nach dem Spielen hin und sagt so, ja, hier äh, zwölf Niederlagen in Folge, ähm, ist unfassbar mit der Zustimmung. Das, das ist, stimmt auch alles so. Das möchte ich auch gar nicht kleinreden. Aber trotzdem ist ja, dass Union ja sich auch einen, einen, einen Ruf in der Bundesliga erarbeitet hat in kurzer Zeit und das ist ja auch vollkommen verdient. Aber trotzdem ist ja irgendwann so, wir, wir haben gesehen, was so, so ein Abstieg mit Teams in die zweite Liga machen kann. Und ich weiß, das ist noch lange hin. Aber jetzt also es ist halt auch super schwierig, sich irgendwann aus diesem Ding zu gefallen. Also ganz ehrlich, lass uns das mal durchrechnen bis Ende des Jahres, was da noch für Niederlagen dazukommen könnten. So steigst du halt im Normalfall, außer du spielst eine Runde, Rückrunde wie Mainz 05
1: ab. Man, so. man hat aber auch mhm. gesehen, was Erfolg äh, mit Mannschaften machen kann. Ist ja nicht das erste Team, das schnell Erfolg hat, äh, in die Champions ja, League definitiv. kommt und mit der Situation ein bisschen überfordert ist, äh, im Sinne von... dein aus Spielersicht ist ja die höchste Motivation nicht mehr das Spiel am Samstag in der Bundesliga, sondern ey, ich spiele am Dienstag oder Mittwoch in der Champions League auf der größten Bühne im Fußball neben der Weltmeisterschaft und Europameisterschaft. Und auf einmal ist das die größte Motivation. Und das im Kopf gebacken zu kriegen oder halt auch für sich selbst, jeder Spieler für sich. Ich muss am Samstag meine 105 Prozent abrufen und nicht nur äh, unter der Woche in der Champions League. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, gerade für viele Spieler, die eigentlich von sich aus nie gedacht hätten, in der Champions League zu spielen. Zum einen. Und zum anderen, glaube ich, es geht nicht mehr unendlich lange mit Urs Fischer. In meinen Augen geht es genau noch drei Spiele. Wenn da nichts passiert, bis zum Augsburg-Spiel, wenn sie das nicht gewinnen, dann ist der Ofen aus, glaube ich. Entweder sagt er dann selbst, es ist Schluss oder Union muss doch irgendwas machen. Denn dann wird es ja, richtig, richtig brenzlig, glaube ich, wenn die nächsten drei Spiele verloren gehen.
2: Ich glaube auch, dass Urs Fischer aber dann eher der Typ wäre, der das so wie Svensson löst und sagt so, ich kann hier leider nichts mehr tun und äh, das äh, Schweizerisch diplomatisch löst. Ähm, ich glaube aber auch, dass es jetzt eigentlich das ansteht, was Union so die ganzen letzten Jahre so nach außen transportiert hat. Dieses, wir wollen 40 Punkte holen und wir wollen die Klasse halten und so. Und das kann eigentlich nur noch deren einziges äh, Saisonziel sein. Und äh, ich, ich will gar nicht mal so die Transfers kritisieren und so, es liegt ja auch viel daran, dass sich deren ganze Spielidee und der Spielaufbau verändert hat, dadurch dass man jetzt eben die Offensive verstärkt hat und nicht mehr dieses Tiefstehen und defensiv kom kompakt und mal gucken, was die anderen machen, durchzieht. Ähm, aber ja, also mir tat es auch irgendwie total leid, Urs Fischer da am Rand zu sehen und dieses äh, zurückgepfiffene Tor und so und gerade fand ich, die erste Halbzeit war ein super Spiel, das hat total Spaß gemacht, äh, anzugucken Und ja, Frankfurt war halt gnadenlos effektiv. Und ich glaube, Union verliert gerade eben auch die Spiele, die sie in der Vergangenheit gewonnen haben.
0: Ja, ja. ich fand... Sorry, sag gerne erst.
1: Ja, ja, also ich kann dir nur zustimmen, Greta. Also es war ein tolles Spiel, so zum Anschauen. Äh, war echt viel drin. Und wenn Fofana den Ball ins Tor köpft und nicht an die Latte, dann geht es vielleicht auch nochmal anders aus. Wenn der Knotenplatz zu so früh im Spiel sozusagen war ja auch irgendwie noch keine halbe Stunde gespielt, als der den Ball gegen die Latte köpft. Dann steht es 2-1 und dann hast du vielleicht irgendwie äh, die Möglichkeit, machst noch 2-2 oder noch 3-2 irgendwie glücklich und dann äh, bist du komplett anders nach dem Wochenende als äh, jetzt sozusagen. Aber das war alles nicht, alles Makulatur. Ja. Er ist nicht rein und das ist auch, was ich am Anfang gemeint habe. Sie, sie schaffen es gerade nicht, ein Tor zu machen. Ich weiß nicht, wann sie das letzte Tor in Berlin überhaupt gemacht haben, in ihrem eigenen Stadion, das ist ja schon Ewigkeiten her und das reicht dann halt einfach nicht, um, um Siege zu holen, wenn du keine Tore machst.
0: Ich würde tatsächlich an der einen Stelle bei Greta nochmal einhaken, du hast gesagt, ähm, ja, es geht jetzt diese Saison tatsächlich nur um diese 40 Punkte, aber also gleichzeitig, du hast natürlich recht, dass es für einen Verein wie Union Berlin, also für 50% der Vereine geht es erstmal jede Saison nur um, okay, diese Liga ist untenrum, kannst du nie richtig einschätzen. Es geht erstmal um Klassen. Gleichzeitig muss man aber ja sagen, die Transfers, die Union eben gezogen hat, widersprechen da so ein bisschen. Und das ist, glaube ich, mein einziger Punkt. Und ähm, ich empfehle euch auch sehr, sehr den, den Unionsschwerpunkt mit Till Oppermann. Ich finde, ähm, Max und er arbeiten das ganz fantastisch auf. Ähm, aber das ist halt tatsächlich, wo ich von außen drauf blicke und sage: Ja, gilt dann für mich nicht. Also, weil irgendwann kannst du nicht zum dritten Jahr in Folge europäischen Fußball spielen und jede Saison so also für, für mich nach außen klingt es so ja ja Leute, aber es geht ja eh erstmal nur um den Klassenerhalt. Klar, wir haben das bei genug Vereinen gesehen, bei einem FC Köln, bei einem FCA etc. Teams, die an sich erstmal vom Kader nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie ein FC Bayern München, wie ein Raber Leipzig, wie ein Bayer Leverkusen, wie ein Borussia Dortmund in der Theorie diese Doppel- oder Dreifachbelastung auch zu stellen. Aber gleichzeitig denke ich mir so, naja, wenn du halt jemanden wie Bianucci holst, letztes Jahr war Isco im Gespräch, diese, diese absurde Nummer, dann sage ich halt auch immer, naja, da musst du dich halt auch dran messen lassen und dann ist halt dieses, ja, jetzt geht es ja wirklich mal nur gegen den Klassenhalt, mir dann tatsächlich als, als Argumentation ein bisschen zu dünn nach hinten raus. Ich,
2: so. Total, also stimme ich dir mit allem zu. Ich meinte es eher im Sinne von, das einzige Ziel kann jetzt nur noch das sein, ja. was sie in der Vergangenheit ist kommuniziert haben. Ist total klar, ich, also niemand hätte den abgenommen, wenn die am Anfang der Saison gesagt hätten, oh, wir wollen 40 Punkte holen, aber dann einen Großen und einen Vollern und einen Bonucci holen. So, Das geht ja auch nicht. Aber ich, ich würde eher sagen, es stellt jetzt auf den Prüfstand, wie ernst man das in der Vergangenheit gemeint hat oder ob man denn jetzt wirklich ähm, wie man reagiert, wenn der Fall eintritt, den man früher immer als Ziel ausgegeben hat sozusagen.
1: Also zu den Transfers kann man ja schon sagen, da hat sich viel getan in Union im Vergleich zu ihrer Aufstiegssaison, wo sie eher Spieler, die halt ins System und äh, charakterlich gepasst haben. Äh, mein Eindruck ist, Runat hat in den letzten zwei Jahren eher nach Namen gekauft. Und äh, ob das jetzt persönliche Befindlichkeit war oder wie es zu den Transfers kam, weiß ich nicht. Am Anfang der Saison habe ich schon gesagt, zu meinem Freund, der Union-Fan äh, ist und da viel in der Szene ist. Ich glaube nicht, dass die Transfers funktionieren. Selbst ein Volland, der ein richtig guter Kicker sein kann, ich habe nicht das Gefühl, dass der zu Union passt und äh, leider ist es so gekommen, bisher zumindest.
2: Ja, wobei in der Vergangenheit das ja toll gemacht wurde im Kader, egal wer weggegangen ist, wo man dachte, oh, das ist jetzt der Moment, wo sie einknicken und äh, irgendwie dieses Kartenhaus fällt zusammen, wird toll immer aufgefangen. Ähm,
1: das stimmt, ja. Ich sage ja auch, äh, gerade ja. Aufstiegssaison oder die ersten zwei Saisons, ja, lief es gut. Mit Max hm. Bruser hat ja einigermaßen auch geklappt, äh, äh, zumindest eine große Zeit lang, aber jetzt die letzten zwei Jahre halt nicht mehr so.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass man sich dann einfach da einpendelt, also dass man quasi vorher overperformed hat, wie es so schön heißt, und jetzt halt underperformed und ähm, bin mal gespannt zu sehen, ob sich das dann so in ein, zwei Jahren dann vielleicht irgendwo in der Mitte einpendelt.
0: Ja, Regression zur Mitte wurde ja, glaube ich, öfter mal genau. in dem äh, <lacht> Zusammenhang genannt. Ähm, Will, du hast die nächsten drei Spiele so ein bisschen angesprochen. Also man spielt jetzt auswärts gegen Neapel in der Champions League, ja, dann auswärts bei Lever Bayer Leverkusen, also vielleicht jetzt zwei Spiele, wo man nicht unbedingt erwarten müsste, dass sie gewinnen und dann eben zu Hause gegen den FCA nach der Länderspielpause ist das, glaube ich. Und das ist wirklich, das gehe ich mit, ist so ein bisschen das Knackpunktspiel, wo ich mir dann auch vorstellen könnte, dass dann im Zweifel ein Urs Fischer sagen könnte, wenn es dann Riedspiel Niederlage Nummer 15 sein könnte. Okay, bringt nichts, hier muss, vielleicht muss ich zurücktreten. Ja, und bei der SGE, die spielen auch europäisch in der Woche, da geht es jetzt zunächst auswärts nach Helsinki in der Conference League, dann auswärts zu Werder Bremen und zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Ja, und dann wollen wir zum nächsten Spiel übergehen. Und es scheint ein Gesetz zu sein, wenn ich Gladbach-Spiele gucke und hier besprechen, dann muss es eine Elfmeter-Wiederholung geben. <lacht> aber der Reihe nach, Freiburg geht verdient, wie ich finde, nach sieben Minuten durch Höhler in Führung. Danach ist Freiburg auch weiter am Drücker. Vor allem Merlin Röhl ist sehr, sehr auffällig. In der 25. Minute erzielt dann aber Jordan den Ausgleich und Freiburg fällt tatsächlich ein bisschen auseinander, denn nur vier Minuten später erzielt Plea das 2-1 und Gladbach dreht das Spiel, in der 35. Minute kommt es dann richtig dick für Freiburg. Da fault Lina nämlich Jordan und es gibt Elfmeter. Atubulu hält erst gegen Weigel, verlässt aber zu früh die Linie. Der Elfmeter wird wiederholt. Und Weigel hat noch mal eine zweite Chance. Also ich fand es fast ein bisschen frech, weil dieser Elfmeter war wirklich unfassbar schlecht geschossen. Und ja, in, in der zweiten Halbzeit sucht Freiburg dann so ein bisschen nach Ballkontrolle und auch Spielkontrolle und kann in der 70. Minute den Anschlusstreffer durch Weißhaupt erzielen. Und Freiburg drückt auf den Ausgleich kommt dann auch dazu in der Nachspielzeit, denn da bekommt Freiburg auch einen Elfmeter zugesprochen und den verwandelt Grifo. Puh, Kreda, erstmal durchatmen. <lacht> ich finde Freiburg, die mussten ja eine Reaktion zeigen, so ein bisschen auf das Spiel, also auch auf das Pokalausscheiden, die 0-3-Niederlage gegen den SC Para oder die Niederlage gegen den SC Paderborn. Wie hat dir Freiburg denn in diesem Spiel gefallen?
2: Das ist äh, eine zweigeteilte Antwort. Äh, zu Anfang und zu Ende richtig gut, also total wach. Äh, Bock auf Offensivfußball, Bock auf Angriff. So die ersten 10, 15 Minuten fand ich richtig toll von von Freiburg. Die haben gut ins, ins Spiel gefunden. Und ich habe das Gefühl, da, wo sie, also wo Gladbach dann wieder reingefunden hat oder aufgewacht ist, wie auch immer man es nennen will, ist Freiburg halt irgendwie total eingebrochen. Die haben den Faden verloren, sind nur hinterhergelaufen, also ja, die Phase des Spiels hat mir gar nicht gefallen und die letzten 20 Minuten hingegen wieder, äh, wie am Anfang, gefangen und äh, drücken auf den Ausgleich, wie du auch schon gesagt hast und äh, natürlich ist es Grifo, der es dann macht und so, also irgendwie doch gefühlt wieder heile Welt in Freiburg, aber deswegen würde ich würde ich meine Antwort zweiteilen.
0: Ja, würde ich mitgehen, ich finde bei, bei Gladbach muss ich auch wieder sagen, die sind immer noch nach wie vor ein Fragezeichen für mich, weil die haben dann diese Phase nach dem 1-1 dann quasi, wo man denken könnte, okay, die können halt noch vier Tore schießen, davor ist aber das, was wir hier auch schon angesprochen haben, was immer wieder Thema ist, diese komplette Statik in dem Gladbacher Spiel. Da wird sich irgendwie komplett mechanisch der Ball zugespielt. Es ist aber überhaupt gar keine Idee, wie ich den Ball zwischen den Ketten hin und her spielen möchte, wie ich überhaupt einen vernünftigen Angriff aufbauen möchte. Gleichzeitig sehen wir dann, okay, ein Ball, Player oder irgendeiner der Offensivkräfte und es ist einfach ein absolut anderes Spiel von Gladbach. So, als hätten die dann auch irgendwie eine Maske abgenommen oder so. Und das ist wirklich ein Fragezeichen, was ich da habe, weil ich mir so denke ja, aber wie kann das denn sein, dass es, keine Ahnung, 50 Minuten dann richtig guter Fußball, wie ich fand, von Gladbach war. Es war auch ein spannendes Spiel. Aber wie sie dann wieder nach, durch dieses 2-3, wo sie endlich immer noch führen, und dann brechen die komplett weg wieder. Also dann fängt wieder dieses dieses statischer an und ich weiß nicht so ganz, was da, also ich meine, dazu muss man ja auch sagen, sie müssten ja relativ früh auch noch ähm, verletzungsbedingt wechseln, dann hat, kam dann vor der Pause noch rein, ich finde, das hat man äh, dann auch gemerkt, dass da so ein bisschen erstmal die Umstellung reinkam, aber trotzdem, also ich, ich verstehe es nicht so ganz, wie, wie bei Gladbach da, da immer wie so wieder ein Schalter umgelegt wird, obwohl sie, also ich meine, wenn ich das vergleiche mit dem Spiel gegen den FC Köln, ist ein wahnsinnig großer Unterschied, aber ich, ich verstehe nicht, warum die das nicht öfter auf den Platz bringen.
2: Gehe ich voll mit. Ich finde auch Seoane ist für mich so ein Fragezeichen. Also es liegt vielleicht auch an seinem ganzen Auftreten und an seinem Glück keine Ahnung, aber das ist für mich wirklich so, den kann ich ganz schwer greifen, so wofür steht der? Hallo, was machst du? Was, was ist deine Idee? Ähm, vielleicht tue ich ihm da aber auch Unrecht, aber ähm, ja, finde ich schon. Und gleichzeitig, wie du auch schon sagst, wenn sie dann halt spielen, dann machen sie das total toll. Also Jordan ist an allen drei Toren beteiligt, also in dem Sinne, dass er den Elfmeter später rausholt. Ähm, und äh, Gladbach ist total toll, finde ich, als sie dann eben aufwachen und innerhalb von vier Minuten das Spiel drehen, die Bälle zu gewinnen. Die spielen sich den Platz raus. Ich finde das 1-2 ist da total äh, beispielhaft. Player macht ein super Spiel. Ähm, also die Führung ist total verdient, ähm, die Zwischenzeitliche.
0: Ja. Und gleichzeitig muss man ja auf Freiburg gucken, weil du hast gerade das 2-1 an angesprochen. Und das fand ich schon krass, weil das, das hat man auch in der Woche schon gegen Paderborn gesehen. Also das, was Plea da macht, das konnte ein Muslia von Paderborn auch machen. Ne? Also ich meine, der, der Sky Kommentator war auch komplett erstaunt. Er hat gesagt, das funktioniert so nicht. Ich kann nicht von... Von der rechten, äh, also vom rechten Spielfeldrand, einmal durch die halbe Defensive mit dem Ball am Fuß laufen und dann auch noch abschließen. Leanhard, der für mich sonst kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber der läuft ja einfach hinterher. Also ich verstehe dass das, dass der vielleicht im Strafraum nicht zu einer Grätsche ansetzt. Aber da sind ja, weiß ich nicht, 15 Meter davor, wo er einfach nebenher läuft, wo ich sage, das ist ein Defensivverhalten. Das kannst du nicht mal defensiv verhalten. Ich wollte gerade also, sagen, das ist kein Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, das, das habe ich unter Streich bis jetzt weniger so gesehen. Also das ist wirklich in Folge die gleichen Fehler gab in der, in der Defensive. Also das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich meine, für sie am Ende dieses 3-3 ähm, ist natürlich für die Moral gut. Aber ich meine, im Endeffekt muss man ja auch bei Freiburg sagen, ähm, ich bin jetzt momentan auch europäisch. Ich glaube tatsächlich, dass es dieses Jahr nicht für europäischen Fußball reichen wird. Ich glaube, dass da tatsächlich... Ähm, einfach ein bisschen die Puste raus ist aus den letzten Jahren, dass da vielleicht ähm, mal, mal nicht so die Transfers gemacht wurden, wie in den vergangenen Jahren, was aber auch vollkommen okay ist. Ne? Also ich glaube nicht, dass Freiburg oder so kommt es mir nicht vor, dass er Selbstverständnis das hat, dass es jetzt fünf Jahre lang jedes Jahr Europäisch spielen muss, ähm, sondern dass man da auch die richtigen Lehren draus zieht, aber trotzdem fand ich es ähm, ja zwischendurch durchaus erstaunlich, was sie da defensiv veranstaltet haben.
2: Ja gehe ich mit, ähm, mit allem. Also wie gesagt, kein großer Transfersommer oder so. Andererseits denke ich, okay, wenn es die gleichen Fehler sind, dann äh, hat man nur eine Baustelle da und kann das irgendwie analysieren und im Optimalfall beheben. Ich würde gerne noch über den Elfmeter sprechen, den Wiederholten. Ähm, oh, es hat mich so aufgeregt. Also du hast schon gesagt, der war schlecht geschossen. Also der zum 1 zu 3, nicht der zum Ausgleich am Ende. Aber da sind wir wieder bei der VAR-Diskussion, weil irgendjemand den Bockermann da über die Linie hat und keine Ahnung was. Also, ähm, das finde ich, oder das war auch im Vergleich zum Pokal, wo es ja in der zweiten Runde eben keinen Videobeweis gab, ähm, hat man hier wieder gesehen, wie es irgendwie auch, ich will nicht sagen, kaputt machen kann, aber es hat mich so genervt, dass dann direkt wieder nachgeguckt und wiederholt wurde, zumal man ja sagen muss, ein Elfmeter ist ja so eine klare Torchance. Das ist ja eigentlich schon. Ein Geschenk in dem Sinne und den dann zu halten, krass, also klar, war nicht gut geschossen, aber ähm, finde ich irgendwie, ich will jetzt nicht sagen Kosten nutzen, aber so dieses. Es ist dann eine extra Bestrafung, den nochmal zu wiederholen, finde ich, vor allem für so ein bisschen. Also klar, am Ende des Tages war er halt drüber, aber äh, das waren Zentimeter. Ugh. Ja, ich weiß tatsächlich auch nicht, weil
0: es wurde auch, also es wurden mir als ZuschauerInnen. Immer nur die Bilder gezeigt von, da, da soll jemand zu früh in den Strafraum gelaufen sein. Und den Teil wurde gesagt, Atubulu ist hat aber die, die Linie verlassen.
1: Weil genau. ich fand nämlich
0: auch dieses in den Strafraum laufen, dachte ich so, boah, okay, aber da müssen wir jetzt auch wirklich anfangen, vor jedem Tor, was nach Einwurf also, fällt, zu gucken, dass der, der Typ, der vorher den Einwurf gemacht hat, nicht da die Linie übertreten ist. Ja. Also ich meine, ich verstehe die Regularien schon. Es sind halt die Regularien, die. Aber ich habe halt auch das Gefühl, also für mich wäre das so eine Entscheidung, wenn es der Schiedsrichter auf dem Platz sieht, okay, weil ich meine genau. ganz ehrlich, es gibt keine Situation in einem Spiel, wo die Schiedsrichter auf so wenig gleichzeitig gucken können, jetzt mal blöd gesagt, wie in dem mhm. Moment, so. Ja. Da, da steht ein Linienrichter, kontrolliert den, den Torhüter, da steht ein Schiedsrichter, der kontrolliert, ob mit der Ausführung alles passt. Und dann ist das die Szene, wo, wo ich mir sage, okay, wenn es auf den Platz fällt, kann ich verstehen. Wenn er sagt, nee, du hast zu früh verlassen. Aber das ist, finde ich, immer... Ich finde, ich bin da voll bei dir. Ich finde, für mich hat das auch so einen bitteren Beigeschmack, dass es wiederholt wird. Again, ich verstehe die Regeln an sich, dass es nun mal so sein muss, dass der mit dem, mit dem Fuß auf der Torlinie sein muss. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es dafür kein Geld mehr gibt, weil das fand ich tatsächlich ja. dann doch eine Nummer zu viel. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, wie siehst du es, Phil?
1: Die sehen ist ganz klar. Wenn du als Bundesliga-Tormann äh, Höchstleistung bringen willst und, äh, Entschuldigung, du versuchst einen Elfmeter zu halten, dann hast du irgendwie geistig, bist du nicht dabei, ob du jetzt genau auf der Linie stehst oder vielleicht einen kleinen Tick davor. Also ähm,
2: Und das war ja wirklich nur ein Tick.
1: Richtig. Natürlich brauchst du irgendwie eine Regel. Eine klare ist einfach, wenn du auf der Linie stehst, ist korrekt, ansonsten nicht. Aber ist trotzdem schwer. Also wem mag man da einen Vorwurf machen und, und warum? Also ja. Ganz schwer. Insgesamt zum Spiel, äh, ich habe ja noch nichts gesagt bisher, das war ein krasses Spiel, weil extreme Leistungsunterschiede äh, der Mannschaften innerhalb des Spiels, aber insgesamt die Tore waren ein, kompletter Abbild, ein komplettes Abbild vom Spieltag. Ja. Erstes ja. Tor, klassisch, Longline, quer rein, Tor. Zweites, überragende Standardsituation von Gladbach, die eingespielt war. Richtig, richtig cool. Hat mir richtig toll gefallen. Habe ich mir auch 20 Mal angeschaut. <lacht> ähm, und war auch so ein bisschen äh, der Auslöser dafür, dass das Spiel gekippt ist. ja, Das 1-1. Und äh, ja gut, 2:1 2-1-Solo-Lauf. Der Elfmeter. Der stolbert und wirft seinen Gegenspieler dabei um. Man, das war richtig bitter. Also der stolpert und schmeißt einfach seinen Gegenspieler um. Und das, deshalb gibt es Elfmeter, ja. Naja, aber ja, so insgesamt äh, trotzdem als neutraler Zuschauer hat alles gehabt, das Spiel, war sehr interessant zuzusehen. Äh, ähm, ich kann dir nur zustimmen, Greta, dass ich äh, von der Trainerphilosophie jetzt in Gladbach irgendwie auch nicht weiß. Äh, <lacht> das war schon in Leverkusen so, ich kann es nicht äh, ja, Ich will, genau. ich will ja. ihm nicht, nichts Böses tun. Er hat wahrscheinlich Sachen, die viele andere nicht haben, aber im Vergleich, genauso. Zum, Im Vergleich zum letzten Jahr auch, also da war irgendwie ein anderes Leben in Gladbach drin mit, mit Stindl und Hoffmann. Ich habe so das Gefühl, dass die, also Kramer ist ja sicherlich eine Stütze in der Mannschaft, so in der Kabine und überall, aber ich habe das Gefühl, dass mit Stindl, der halt gegangen ist, auch nochmal und Hoffmann so interne Aufputscher und, und Leute, die halt den Laden zusammenhalten, irgendwie gegangen sind und die nicht ersetzt werden konnten. Fußballerisch vielleicht, ja, aber jetzt nicht ja. so zwischenmenschlich.
2: Man hat so ein bisschen das Gefühl, die sind noch so auf der Suche nach sich selbst. Ja, ja. ja stimmt. Also ich
0: glaube, es wurde ja auch so angekündigt, ähm, auch das wurde ja schon öfter besprochen, es das wurde ja auch irgendwie so als Umbruchsaison gemarkt, so, aber ähm, trotzdem ist es ja irgendwann, dass man ja, man erwartet eben immer so ein bisschen mehr, ne? Und dann wird man enttäuscht. Und ich meine, gerade, also, die, sie haben ja die individuelle Klasse mit einem Jordan, mit einem Player, der, glaube ich, nach dem Spiel gegen Bochum dann richtig aufgedreht ist, richtig angekommen ist in dieser Saison. Aber es bleiben da halt ab und zu immer diese, diese Fragezeichen. Ich bin da auch mal gespannt, wie wie die Saison verläuft. Ich glaube tatsächlich, so ein bisschen Hot Take, ähm, dass wir hinter Gladbach und Freiburg ungefähr an der gleichen Position in der Tabelle sehen. Also, dass sich das beides so im Mittelfeld, oberes Mittelfeld der Tabelle einpendeln könnte bei beiden Vereinen. Und ich glaube, das ist dann auch für, für also ich würde jetzt einfach mal aus meiner Perspektive sagen, damit können beide Vereine auch leben, wenn es dann geh, hinterher so landet.
1: Ja. Ich würde dem widersprechen. Ich glaube, ich, ich glaub, das kann ganz schnell kippen. Gerade so bei Gladbach habe ich das Gefühl, wenn die nicht schaffen, Konstanz reinzubringen, dann kann das ganz schnell einen negativen Lauf nach sich ziehen. Und äh, ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die es nicht so richtig auf die Straße kriegen in dem Setup momentan. Die müssen viel bewegen, damit sie Konstanz reinkriegen. Und dieses Spiel zum Beispiel auch über die Zeit, also als Bundesligamannschaft, nachdem Freiburg so des desolat war, musst du normal dieses Spiel über die Runden kriegen, 3-1.
2: Das stimmt, das stimmt. Ich wollte gerade zu dir sagen, Eva, gehe ich komplett mit, mit dem Unterschied, dass, glaube ich, Freiburg voll okay damit ist, weil man immer noch irgendwie realistisch und bodenständig genug ist und das auch so, so geplant wird und das Gladbach, glaube ich, aber immer noch so diesem... Bild der vergangenen Jahre so hinterherhinkt und deswegen meinte ich auch gerade, die sind so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst, so wo ordnet man sich als Verein ein, was ist eigentlich der Anspruch, wie kann man Transfers tätigen, will man Europa erreichen, also so auch deswegen habe ich irgendwie nicht so eine ganze äh, Idee von diesem Verein und was jetzt auch gegen sie spricht, ist, dass Jordan sich ja verletzt hat, also hat ja. man ja im Spiel gesehen, wie wichtig der war, vielleicht wäre es auch anders ausgegangen, wenn er eben nicht verletzt gewesen wäre. Aber du sagst es, ähm, eigentlich müssen die, wenn Freiburg so einbricht, das, das nach Hause nehmen.
0: Ja, es kam Ohren. dann ja auch Rob, Robin Hack ins Spiel. Ich kenne ihn ja äh, aus seiner Zeit hier <lacht> bei, bei Bielefeld. Ähm, das war ja auch ein Transfer, der gefühlt mit acht Jahren Vorlauf dann jemand zustande gekommen ist. Und, und man muss einfach sagen, bei Robin Hack, ähm, der hat halt, wie ich finde, die gleichen Probleme bei, bei Gladbach, die er auch bei uns zwischenzeitlich hatte, dass er am besten funktioniert, wenn das Team funktioniert. Also, das, das oh ja. und das ist natürlich, das war hier noch anders, weil hier war halt einer der herausragenden Spieler. Ich glaube, er muss sich auch erstmal damit, ich war, er war bei Nürnberg der Spieler, so der immer nach außen hin gezeigt wurde. Er war es bei Bielefeld und dann muss ich in Gladbach halt in ein Gefüge Bringen, wo er halt als Ersatz für einen Jordan reinkommt, weil der sich verletzt. Und ich finde, das kannst du zwischenzeitlich noch sehen, dass ihm da auch selber noch so ein bisschen, also er ist auch auf der Suche nach sich selbst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, nicht nur der Verein, sondern auch einzelne Spieler. Und dann, also ich finde auch so jemand wie, wie Rocco Reitz mag ich total gerne bei Gladbach. Ich finde, das ist so ein Lichtblick. Aber auch der, ne, also das sind dann die das sind alles immer so Leistungsschwankungen von der ganzen Mannschaft, von Einzelleistungen im Team, wo ich dann auch mit dir mitgehe, Phil, wird man sehen müssen, wie da auch die Ruhe behalten wird. Also ich sage dann auch, wenn ich sage, es wird eine Umbruchsaison, dann muss ich auch Trainer, wie sehr wie ihn auch irgendwie nicht ganz verstehen können <lacht> und Kader die Zeit geben, sich da einzufinden. Aber es ist natürlich wirklich die Frage, wo stehe ich? Am, am, in der Mitte der Saison, wo stehe ich in der Winterpause, hilft es einfach, ein, zwei Transfers zu tätigen, ähm, etc. Das wird wahrscheinlich die Frage sein, man spielt jetzt als nächstes zu Hause gegen Wolfsburg, dann auswärts bei Dortmund und zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim. Also auch nicht unbedingt einfache Partien. Äh, für Freiburg geht es in der Europa League gegen Bakatopola auswärts bei Raba Leipzig und zu Hause gegen den SV Darmstadt. Und dann wollen wir noch zum zweiten Sonntagsspiel von gestern kommen. Auch ähm, ja durchaus amüsantes Spiel fand ich. Wolfsburg und Werder Bremen trennen sich 2 zu 2. Werder geht nach sieben Minuten nach einem direkt verwandelten Freistoß von Duxch. Ja, sehr sehenswert in Führung. Mal wieder ein Freistoß, wir haben es wieder. Und äh, ja, der auffällige Czerny, der macht für Wolfsburg dann in der 37. Minute den Ausgleich. Nach einer Stunde dreht Wolfsburg mal Paradise das Spiel. Diese Führung hält aber nur fünf Minuten, bis Boré nach einer weiser Flanke einköpft. Und ja, anschließend will Werder noch einen Handelfmeter. Können wir auch nachher noch zu sprechen kommen vielleicht. Bekommt diesen aber nicht. Und im Endeffekt endet das Spiel für mich dann auch relativ in Ordnung mit 2 zu 2. Phil, ähm, fand ich tatsächlich sehr interessant, auch weil wir hier immer dieses Abwechslung hatten. Ne? Werder geht in Führung, Wolfsburg gleicht auf, Wolfsburg geht in Führung, Werder gleich aus. Mhm. Hätte das Spiel, ich frage mal ein bisschen provokativ, für dich einen äh, Sieger verdient gehabt?
1: Also es war schon äh, ein unterhaltsames Spiel, äh, aber auch ausgeglichen. Also 2-2 ist für mich vollkommen okay. Ähm, alle Werte sind auch ausgeglichen. Also gab viele Torschancen auf beiden Seiten insgesamt nach dem Spiel, muss man sagen, glaube ich, beide können mit dem 2-2 so wie das Spiel war, zufrieden sein. Wolfsburg insgesamt mit ihrem Anspruch eher nicht. So Die letzten Resultate sind, glaube ich, nicht so, wie, wie sie sich das vorgestellt haben. Außer jetzt der Pokalerfolg natürlich unter der Woche. Und Werder Bremen nimmt den Punkt gerne mit. Also von daher gerechtes 2-2. Unterhaltsames Spiel. Sonntag war insgesamt sehr sehr schöner Fußballtag mit beiden Spielen. Hat Spaß gemacht auch überragende Szenen drin, gerade wieder der Standard. Also vor, vor dem Spieltag oder so in letzter Zeit habe ich oft für mich gedacht, ich weiß noch früher, als Thomas Hessler mein, mein Idol sozusagen gespielt hat, da war gefühlt an jedem Spieltag hast du ein direkt, direktes Freistoßtor gesehen oder zwei oder drei oder Andi Möller hat eins reingeschossen oder wer auch immer. Das gab es mal eine Zeit lang überhaupt nicht so gefühlt und, und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo Standards wieder eine große Rolle spielen und äh, mir persönlich gefällt das gut, ja. Ähm, von daher, interessantes Spiel, Schöne Tore und für mich gerechtes
0: 2-2. Ich würde bei, bei Wolfsburg tatsächlich zwei Spieler hervorheben, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Ähm, die glaube ich auch bei beiden, oder ja, auf jeden Fall der eine war an beiden Toren beteiligt für Wolfsburg. Also einmal ist das Czerny. Der ist ja wirklich, also irgendwie sieht er für mich aus wie Mitte 50. Ja. Aber <lacht> rackert da über den Platz war gefühlt gerade in der ersten Halbzeit oder bis, bis zu seiner Einwechslung in der 56., bei jeder Aktion vorne drin beteiligt und wen ich außer stark fand, war Male, Mähle ähm, Der war auch sehr, sehr stark. Ich meine, der vom, vom 1-1, äh, Friedel kommt irgendwie nicht gegen ihn an und er macht da, äh, kann auch so ein bisschen durch den Strafraum spazieren und dann auch wieder richtig, richtig stark vom 2-1. Ähm, ich fand den unfassbar aktiv auf seiner Seite. Der hat ähm, die Werderabwehr da richtig unter Druck gesetzt. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen ähm, bei, bei Voicebook tatsächlich.
1: Ich muss gestehen, Mele war bisher auch nicht auf meinem Schirm. Jetzt nee, nach durch. dem Spiel habe hab ich mich damit auseinandergesetzt und er ist äh, die Nummer 3 in der ganzen Bundesliga, was Sprints angeht, die Nummer 4, was Tempoläufer angeht. Ähm, also der macht richtig Dampf. Also da ging es richtig ab auf dem seiner Seite. Äh, war interessant, wenn wir in die Details gehen, auch ähm, ist 1 zu 0 vor dem Freistoß. Ähm, da hat sich der VfL ja auch wirklich ein bisschen blöd angestellt. Da ist ein Spieler gegen fünf und Lacroix faul den mit einer gelben Karte, sonst wäre er einfach durchgelaufen durch fünf Spieler. Und so kommt das 1-0 für Bremen zustande. Ähm, Gerade in der Anfangsphase war ja eigentlich Wolfsburg schon, ja, die haben das Heft in der Hand gehabt, sage ich mal, viele Ballanteile gehabt. Und durch so eine Szene gerätst du dann 1-0 in Rückstand. Und ähm, ich glaube, Ballbesitz war bis zur 20. oder 25. Minute irgendwie weit über 60 Prozent für für Wolfsburg. Ja, Und dann gehst du da trotzdem mit einer äh, mit einem 0-1-Rückstand in die zweite Hälfte der ersten Halbzeit. Ja, und dann haben sie es aber auch ähm, ähm, so gemacht. In der 30-Minute gab es noch, ach so, genau, habe ich vergessen. Schmidt muss eigentlich das 2-0 machen, nach einer super Kombination. <lacht> äh, dann steht es 2-0, dann ist das Spiel gelaufen nach 30 Minuten. So hat das nicht gemacht. Und äh, Wolfsburg schafft eben den Ausgleich noch vor der Halbzeit durch Überragenden Mele, äh, überragende Vorbereitung und mhm. ja, Jenny muss ihn halt nur noch reinmachen. In dem Fall macht was ein Torjäger machen muss. Aber die Vorbereitung war schon auch wirklich überragend. Und dann 2-2 äh, hat der Mele auch nochmal überragend. Also das kann man nicht besser -1. machen. 1 ne? Er ist 2-1. Entschuldigung. Ja, ja, genau. Er hat sich, <lacht> quasi, er hat das Tor quasi dreimal mit vorbereitet. Er hat ganz hinten den Ball geholt, dann Doppelpass im Mittelfeld durchgelaufen, vorne nochmal irgendwie den Ball geholt und dann äh, reingepasst. Also sowas habe ich äh, selten gesehen. Das war wirklich eine überragende Szene insgesamt in der Entstehung auch.
0: Ja, was ich aber auch zu dem Tor sagen muss, was ich auch selten gesehen habe, also für mich steht Paradise da seit fünf Minuten komplett blank. Er rutscht Klar. ja sogar noch aus und kann er das Tor schießen, das fand ich eine, also auch das haben wir auch oft gesehen, da einfach diesen Querpass, ne, Klassiker, da wo ein Stürmer stehen muss oder ein Offensivspieler steht er. Ja. Ich muss sagen, also der, der der zweite Pfosten war so offen bei Werder, ja. das fand ich schon ja, bemerkenswert schlecht verteidigt. Ich, ich drücke es, <lacht> glaube ich, so aus. Ähm, weil, also, da, da konntest du drei Minuten vorher sagen, okay, da fällt jetzt gleich ein Tor wahrscheinlich, wenn du im Stadion warst, weil du wusstest, okay, kommt da irgendwie noch jemand hin? Ich glaube, Das hätte mich wahnsinnig gemacht als Trainer, als Torhüter wahrscheinlich, weil ich meine, Zetera finde ich, kannst du jetzt nicht wirklich einen, einen Vorwurf machen bei beiden Toren hm. oder halt nicht als Erster, aber wahrscheinlich versucht er da irgendwie zu dirigieren, aber also weiß ich nicht, wen ich bei Werder hervorheben würde. Wer mir gut gefallen hat, tatsächlich ist Boré im Zusammenspiel auch mit Dux. Ich meine, er macht ja auch das 2-2 hinterher, weil er sich da auch gut freiläuft und dann einfach ja äh, gut zum Kopfball ansetzt. Aber ähm, also generell für mich so die die Spieler des Spiels von Werder, ähm, auch liebe Grüße an Nina Pozzi an der Stelle, sie, sie hat gesagt, wir sollen über sie sprechen, ähm, tatsächlich Zetterer, der ja diese Rolle von Pavlenka eingenommen hat. Also ähm, Pavlenka war ja, glaube ich, immer mal wieder mal in der Kritik, auch ähm, bei Werder auf jeden Fall, so wie ich ja. das mitbekommen habe Zetera, der ja eigentlich nie die nominelle Nummer 1 war, macht, finde ich, seine Sache seit Wochen schon sehr stark und Boré-Dux, da war ich am Anfang der Saison so ein bisschen skeptisch, so, okay das soll jetzt der Völkrugersatz sein so der Boré von Frankfurt weiß ich nicht, ob das also, ob er da wieder ähm, da hinkommt ähm, ja
1: ähm, ja, offensiv haben sie es gut aufgefangen und äh, defensiv war es auch eins der ersten Spiele, wo sie äh, wirklich sehr diszipliniert gespielt haben, Bremen, außer beim 2 zu 2. Also das ist ja genauso wie es 2 zu 1 sozusagen. Äh, wer, ich weiß gar nicht mehr, wer das Tor gemacht hat. Auf jeden Fall kann der äh, zwischen zwei Abwehrspielern einfach hoch und okay. äh, kriegt auch nur Begleitschutz, um, um das Tor zu machen. Also ähm, das war dann auch ja interessant.
0: Ich, ich würde tatsächlich kurz über die Handspielszene mit dir reden. Du hast gesagt, du möchtest nicht so viel über den VR reden, Ach. aber ähm, ich sage direkt. Ich finde, und ich glaube, das wurde hier auch oft genug gesagt: ähm, es, es gibt eine Handspielregel, die wir jetzt gefühlt alle einmal versucht haben zu verstehen. Ich dachte, ich hätte sie verstanden. Dann gibt es in der 71. Minute diese Szene, wo es, glaube ich, einen Eckball von Werder gibt. Ähm, der Schuss wird geblockt von Schmied. Und Bornau spielt für mich den Ball mit der Hand und vergrößert dabei auch seine Körperfläche. Sagt er noch, es war seine Brust. Ja, also anscheinend hat er ja auch gemerkt, es war seine Hand. Und ich glaube, es wird kurz gecheckt, aber dann wird weitergespielt. Er guckt es sich nicht nochmal an. Der Schiedsrichter auf dem Rasen guckt sich die Szene nicht nochmal an. Und das... War für mich tatsächlich, es war eine undurchsichtige Szene auf dem Spielfeld, verstehe ich total, aber für mich ist es dann so, wir haben ihn doch, warum gehst du nicht raus und guckst ihn dir an und für die Handelfmeter, die ich in den letzten Wochen gesehen habe, wie er mir erklärt wurde, ich höre dann ja auch gerne zu, aber ist für mich das ein Elfmeter gewesen?
1: Also ich habe in der Situation auch gedacht, in den letzten Wochen haben wir so viele Szenen gesehen, das ist ein Elfmeter. Und ich verstehe einfach nicht bei der Sache, warum er den Schiedsrichter so quasi beschneidet und äh, die ganze VHS-Sache nicht einfach im Stadion beim Schiedsrichter lässt und dann ist es seine Verantwortung, die Entscheidung zu treffen und das Hilfsmittel zu haben, ich gehe raus, gucke es mir nochmal an und du brauchst keinen Kölner Keller dafür, um irgendwie eine Fahrt zu, zu organisieren, in meinen Augen. Deshalb, ähm, ja, ist das Thema wirklich leidig für mich. Ich verstehe nicht, warum man da nicht die beste Lösung für alle macht. Stattdessen irgendwie so einen politischen Kompromiss, der von irgendjemand diktiert wird, nur weil man irgendwie Geld oder. Ich, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Auf jeden Fall macht es so ja. nicht den besten Sinn.
0: Ja, ich bin ja mal richtig schreibe ich mit. auch. Ja wie er sich noch entwickelt, ich finde ja immer noch, man, man hat es bei der, Greta, ich meine, du warst bei der WM in Australien, ähm, da wo ab dem Zeitpunkt, wo die SchiedsrichterInnen ihre ihre Erklärung, äh, ihre Entscheidung erklären mussten, ähm, hattest du auch das Gefühl, okay, wenn sie dann rausgehen, dann wussten sie, okay, ich muss es jetzt auch erklären, dann dauert es vielleicht mal eine Minute länger, aber dann gab es auch eine Erklärung so und wo sie sich dann auch dran messen lassen müssen. Ähm, wie gesagt, ich bin immer noch dafür, dass der Audiokanal öffentlich gelegt ja. wird, dann dann hat man es einfach als Zuschauer in einem Stadion ich, wie gesagt, ich bin inzwischen Fan des Drittligisten. Ich bin dann auch froh, wenn man sich nach einem Tor einfach mal freuen kann und ja. einfach auch nach dem Spiel über den Schiedsrichter aufregen kann. Das ist auch ganz in Ordnung. Es gibt ja tatsächlich noch eine gelb-rote Karte kurz vor Ende. Du hast es angesprochen, dass Lacroix ja vor dem ähm, 1-0 die gelbe Karte sieht. Ich habe tatsächlich immer so ein bisschen drauf gewartet. Na, Wird da drauf gelassen und hält er es bis, zu, bis zur Nachspielzeit äh, durch? Hat er dann nicht. Waren Frauen an Jinma ähm, Ja, für mich auch nicht zu diskutieren. Also war klar, Gelbrot muss man glaube ich nicht machen. Ähm, und am Ende ja, also ich glaube, wie gesagt, Werder kann da okay mitleben. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, Werder steht irgendwie auf, einem, also auf einer Stelle. So richtig wissen die glaube ich, auch nicht. Wo geht's hin? Wo wollen wir hin? Was funktioniert, was funktioniert nicht? So, auch sie müssen sich finden. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie super zufrieden damit sind. Und ja, Wolfsburg, ne, Platz 9 mit 13 Punkten. Bremen hat eben 10 Punkte ja, auf Platz 12. Ähm, ja, man hat eben seine 4-Punkte-Vorsprung seine auf den direkten Abstiegsplatz ist punktgleich mit Heidenheim und Gladbach, also Werder Bremen. Ähm, ja, Ich glaube, vor allem Gladbach, again, das ist nicht so ganz deren Anspruch, die sie haben wollen. Aber ja, also im Endeffekt, ich fand es einfach wieder ein ne, ne, ne gutes Spiel äh, zu gucken. Einfach als, Also ich finde, es gab bis auf vielleicht ein, zwei Spiele, gab es sehr, sehr viele Spiele, die dann doch ähm, Spaß gemacht haben. Einfach, wenn man sich jetzt unbedingt zu einem ähm, Verein gehalten hat. Und ich fand, das war...
1: Total d'accord. Also es hat echt Spaß gemacht, so viele Spiele zu gucken am Wochenende, muss ich echt auch sagen. Und die Muster zu erkennen, die momentan so die ja. Bundesliga ja. prägen. Also ja, Voll. spannend.
2: Aber ich finde, Eva, was du über Bremen gesagt hast, finde ich, kann man eigentlich total auf Wolfsburg auch übertragen. So dieses nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich glaube, für Werder ist das irgendwie noch ganz okay, weil es ja dann letzte Saison doch äh, wieder knapp wurde und die Fans, glaube ich, gezittert haben ich glaube, Wolfsburg hatte sich mehr erwartet oder hatte man, glaube ich, so als, als Beobachterin auch irgendwie mehr erwartet, vor allem, weil die ja ganz gut in die Saison gestartet waren und jetzt ist das gefühlt eher so ein bisschen, ja, Niemandsland, da so zwischen Freiburg und Gladbach. Äh, da bin ich viel eher gespannt, wo es irgendwie hingeht. Ja, also hast du auf jeden Fall einen guten Punkt. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr
0: interessant, weil sie spielen ja jetzt als nächstes auswärts bei Gladbach. Also so diese beiden Vereine, wo wir jetzt gesagt haben, ist irgendwie, glaube ich, noch nicht das, wo wir sie sehen, wo sie sich vielleicht selbst auch sehen. Also könnte ein sehr interessantes Spiel werden. Dann spielt man zu Hause gegen Raba Leipzig und dann auswärts beim VfL Bochum und äh, Werder Bremen spielt jetzt äh, zu Hause gegen die SGE, zu Hause gegen Bayer Leverkusen und auswärts beim VfB Stuttgart. Also kein nicht unbedingt das leichteste Programm in den nächsten drei Spielen, würde ich jetzt einfach mal, wenn ich so auf die Tabelle gucke, sagen. Aber ja, ist ein ist sehr interessante Zeiten in der Bundesliga. Und ich glaube, in einem Spiel, wo, wenn man nur aufs Ergebnis guckt, ähm, man sagen könnte, oh Gott, was war das denn? Ähm, wenn man aber sich tatsächlich das Spiel angeguckt hat, dann war das ein ähm, sehr interessantes Spiel. Und zwar das Spiel zwischen Köln und dem FCA. Weil in einem Spiel, was wirklich auch immer wieder andere Seiten gesehen hat, also immer ein anderes Team am Drücker, trennen sich Köln und Augsburg 1 zu 1. Köln geht durch Meiner in der 60. Minute, 16, Entschuldigung, Minute in Führung. Augsburg kann rund 10 Minuten später den Ausgleich erzielen, durch Tietz natürlich, Philipp Tietz unter... Und Unter äh, Jastorup ist äh, ja, richtig aufgeblüht und danach haben beide Seiten immer wieder gute Chancen, vor allem Köln fehlt da so ein bisschen die letzte Präzision, um das Spiel zu gewinnen bei Augsburg zeigt die Einwechslung von Ruben Vargas äh, zwar spielerische Wirkung, aber eben auch der FCA kann den Siegtreffer nicht erzielen. Wie gesagt, Greta, ich fand es ein wahnsinnig interessantes Spiel, hat richtig, richtig Spaß gemacht zu gucken. Ähm, für, bei Köln hat das erstmal Mal Uth seit 18 Monaten, glaube ich, wieder gespielt und äh, hat ja auch fast das 2-1 gemacht. Wie möchtest du gerne das Spiel bewerten?
2: Als viel interessanter, als das Ergebnis vermuten lässt. Also es gibt ja manchmal so Unentschieden, äh, da denkt man so, oh ja, komm, äh, ne, geschenkt. Und ich glaube, das haben sich viele auch bei dieser Paarung gedacht. Aber also das war total interessant anzusehen. Das ging äh, offensiv gut hin und her. Ich finde, Augsburg kann sich glücklich schätzen, dass die Damen im Tor stehen haben. Also der hat da hinterher echt noch so ein paar Dinger rausgekratzt, wie man so schön sagt. Aber ähm, gehe ich voll mit. Und ich finde, es ist auch ein verdientes Unentschieden. Also wenn man sich jegliche... Vergleichswerte ansieht, äh, ist das ziemlich ausgeglichen. Köln hat mehr Torschüsse und mehr Flanken, das ist ja so generell deren Spielidee, deren Spielanlage, aber ansonsten ähm, sehr ausgeglichen und, und sehr verdient am Ende, finde ich. ich was, sagen was
0: also kurz, du hast Flanken angesprochen. Ich möchte kurz den Part von Max erfüllen hier. Und wegen Flanken rein. Also diese Flanken waren wirklich nicht gut, ne? Also nee. Köln, Köln schlägt 37 Flanken in diesem Spiel. Davon kommen sieben an. Das ist jetzt, also ich finde halt gerade, wenn du jemanden wie wie Paccarada unter anderem hast, ich, ich weiß, ich, ich komme mal mit diesen ganzen Zweitligaspielern an, ähm, aber das ist halt so einer, der durfte bei mir bei St. Pauli immer alles machen, so, der durfte einfach, der konnte mir Tore schießen, verteidigen, Flanken schlagen, der durfte mir für mich immer alles machen, mhm. ähm, er braucht glaube ich auch noch seinen Weg, ähm, sich da reinzufinden, aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen, also beide Torhüter hatten ihre Momente, aber gerade für den Daben, ähm, Richtig, richtig gut, was er da hinten spielt. Und ich muss einfach sagen, also ich habe auch gerne auf Augsburg geschimpft. Ähm, auch nicht wenig. Aber ich muss wirklich sagen, seit Torup da Trainer ist, ich habe richtig Bock auf Augsburg-Spiele. Und das ist ein Satz, da dachte ich nicht, dass ich den mal sagen werde. Bin ich auch ganz ehrlich. Aber ich finde die haben offensiv einen Plan. also Und die haben offensiv einen Plan, der nicht heißt, wir warten jetzt, bis der andere einen Fehler macht. Sondern die wissen auch schon, was sie mit dem Ball am Fuß gerade in, mit einem Philipp Tietz machen können. Klar, da ist immer, da ist immer noch Luft nach oben. Aber ich finde so, die letzten Spiele, die man von Augsburg gesehen hat, da war immer viel hin und her und ich glaube, sie müssen schon so ein bisschen noch nach defensiver Stabilität gucken. Aber ähm, das war also gerade auch ein Ruhm Vargas, der wird da reingeworfen und Fand ich unfassbar gutes Spiel gemacht. Dem fehlt am Ende nur das Tor, weil dann auch hinten, also gerade Carstensen, aber auch, also die die, die Defensivreihe stand
2: dann auch gut. Aber ja, also wahnsinnig gutes Spiel. Ja. Gehe ich mit. Ich finde, das hat man auch so im Spielverlauf ganz gut gesehen. Ich finde Augsburg hat durchaus defensiv gestartet. Ich finde, die haben Köln erstmal machen lassen so. Da muss ich da dann schon so ein bisschen widersprechen. Aber ähm, gerade als sie das Spiel daran dr dann drehen, und es äh, deutet sich ja an, äh, haben sie das Spiel eben in die gegnerische Hälfte verlagert. Und ähm, ihre Chancen dann ja, effektiv genutzt. Ich finde aber, da muss man auch noch mal kurz die Kölner äh, Abwehr ansprechen, die da gar nicht gut aussah. Also Gumni kann da... Ich glaube, drei waren es, drei Abwehrspieler komplett ausdribbeln. Das sieht viel gekonter aus, als es im Endeffekt, glaube ich, war, ohne da jetzt seine Fähigkeiten kleinreden zu wollen. Aber alle gucken irgendwie zu, es, ge es geht niemand ran so. Und deswegen ähm, fand ich auch diesen Ausgleich dann im Endeffekt äh, mehr als verdient.
1: Insgesamt, äh, zu der Szene kann man auch nur sagen, nicht nur äh, drei Abwehrspieler, sondern alle elf Kölner waren im <lacht> oder um den Strafraum um und äh, der hat sich gegen vier äh, Spieler außen durchgesetzt. Also das sieht man selten, so, so ein Tor, also so eine Passivität.
2: Ja, das stimmt, die haben wirklich zugeguckt.
0: Ja, Hallo. Ein, eine Sache, also auch zum Beispiel Hübers, ne, ist dann überhaupt nicht an Tiz dran. Ich muss eine, ich weiß nicht, ob, es ihr, ob ihr es gesehen habt, nach dem Spiel gab es ein Steffen Baumgart-Interview und das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut, weil Steffen Baumgart hat den Rasen in Köln kritisiert. Und ich meine, man hat das ja öfter mal, dass der gegnerische Trainer das macht, aber Köln hat den Rasen, äh, Baumgart hat den Rasen in Köln kritisiert und meinte, das geht einfach nicht, wir haben seit Jahren die gleichen Probleme, wir haben eigentlich Leute, die sich darum kümmern und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich von... Das ist, da ist eine Verletzungsgefahr da. Gucken Sie, und dann hat er auch gesagt: gucken Sie sich mal beide Spieler oder beide. Teams an, wie da Spieler zum Teil vor den, vor den gegnerischen Spielern abbremsen oder vom Ball abbremsen, weil sie Schiss haben, dass sie wegrutschen und dann irgendwie eine rote Karte oder so riskieren. Und das fand ich schon, also man kennt ja Baumgarten nicht immer so als der, der am ruhigsten Kritik äh, übt, aber ich finde das tatsächlich ein sehr, sehr gutes Interview, wie er wirklich sagt, so, hier Christian Streich hat schon kritisiert, das haben diverse Trainer kritisiert und ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich wirklich sage, ja, klar, es ist Herbst, aber daran kann es nicht liegen. Wir sind ein Bundesliga-Stadion. Wir müssen einen Rasen haben, der bundesliga-fähig ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob man hat ja bald eine Länderspielpause, aber auf der anderen Seite muss man sagen, das wäre wahrscheinlich ein Ding gewesen, was man hätte in, im Sommer klären müssen, ob da ein neuer Rasen verlegt werden muss. Und ähm, muss ich auch sagen, also vielleicht hat man es in der einen oder anderen Situation tatsächlich gesehen. Ne? Sind die Spieler weggerutscht? Also meiner gegen. Gegen Gumni, ne? der ist ja einer der, der letzten Spieler, glaube ich, der der von ihm überspielt wird. Ähm, und du siehst halt, wie er wegrutscht, ne? wie er immer wieder wegrutscht. Und äh, man denkt dann immer, er ja, zieht vernünftiges Schuhwerk an. Aber ich finde das in Anbetracht der Tatsache, wenn du halt wirklich sagst, was, was Baumgart sagst, ähm, schon ein Punkt, wo man sagen muss: okay, das ist schon harte Kritik auch am Verein, muss man ja ganz klar so sagen. Ähm, und da, da bin ich mal gespannt, ob der Verein noch darauf reagiert.
1: Also für mich wäre interessant zu wissen, ob die vielen Flanken tatsächlich ein äh, gewolltes Mittel waren sozusagen und eine Reaktion auf den Rasen, dass er vor dem, vor dem Spiel gesagt hat, heute äh, versuchen wir es eben mit vielen Flanken, weil äh, ähnlich wie Union, die hatten auch über 40 Flanken in dem Spiel geschlagen, Union Berlin. Da war es aber eher Ausdruck der Verzweiflung so gefühlt. Aber in ja. dem Fall dachte ich oder hatte ich das Gefühl, dass es eher ein probates Mittel ist, dass, das so gewünscht und gewollt war von, von Köln. Ja, und was den Rasen angeht, kann man von außen gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das Stadion FC Köln oder in der Stadt gehört. Das ist, glaube ich, immer ein Riesenthema, ja. äh, wer jetzt dafür bezahlt und nicht, wenn das Stadion nicht zu 100 dem Verein gehört.
0: Ja, das ist, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Aber ähm, ja, also ich bin ich muss auch sagen, es hatte gab ja auch noch eine sehr kuriose Szene am Ende des Spiels, ähm, wo, wo Christian Dingert als, äh, als, als ja. Referee ähm, aus Versehen die rote Karte zieht gegen Leo. Ja. Und äh, irgendwie, der ist irgendwie schon am Abwinken und denkt so, okay, also ich meine, lustigerweise wird dann ja sogar diskutiert, ob es nicht sogar rot hätte sein können. Und dann zeigt er ja gelb. Und ich glaube, Baumgart dachte erst, es hätte einen super schnellen VR gegeben, der gesagt hätte so, hey, ja, nee, nee, rot äh, ist nicht. Ähm, aber. Ich glaube, er dachte, Leo hatte bereits eine gelbe Karte und hat deshalb kein Brot gezeigt. Äh, aber hat er noch Aber es war also es war ihm offensichtlich peinlich. Aber ich muss auch sagen, also bei der ganzen Kritik, die wir auch an dem ganzen System irgendwie üben, das fand ich irgendwie einen sehr lustigen Moment. Irgendwie fand ich durchaus ein bisschen sympathisch. Da dieses dieses alle schon komplett am Ausrasten. Nee, Sorry, ich habe es mir nur falsch aufgeschrieben. <lacht> Tut mir leid. Äh. Das fand ich äh, doch. Aber wie gesagt, also ähm, mich wird es tatsächlich sehr interessant sein, wie, wie Augsburg da in den nächsten Wochen und Monaten weiterspielt. Also ich glaube auch, dass sich das ein bisschen beruhigen wird. Also dass wir nicht so absolute, ich sag mal, Freak-Spiele haben, wie wir sie auch irgendwie gegen Heidenheim hatten oder so. Aber generell, also gerade jemand wie, wie Philipp Tietz äh, funktioniert sehr gut. Das einzige Fragezeichen, was für mich bleibt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist weiterhin Sven-Michel. Ich finde, das ist der einzige Spieler, der, wo, wo ich nicht so ganz weiß, welchen Platz findet er im System Torup. Ähm, wo, wo noch so das, der einzige Spieler ist, wo ich tatsächlich sage, so, okay, kann man muss man wahrscheinlich so ein bisschen schauen, was da auch die Zeit gibt, was sich da findet.
2: Ja, ich, bin, ich bin generell gespannt, wo es hingeht. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Trainerwechsel gut und auch überfällig war. Ähm, und man kann irgendwie eine Spielidee erkennen. Ich bin jetzt aber vor allem irgendwie so neugierig zu sehen, wie das dann äh, in den nächsten Spielen geht. Weil also du hattest das gesagt, Eva, eine offensiv auf jeden Fall da. Aber es gibt eben immer noch Phasen, finde ich, in Augsburg Augsburgs Spiel, wo es dann doch wieder äh, abfällt und weniger wird. Und äh, genau das Gleiche für Köln, das ist jetzt irgendwie so also war ein super Spiel, total. Und man merkt auch, dass ein Waldschmidt der Mannschaft gut tut und dass es gut tut, dass Marc Uth wieder zurück ist. Ähm, hat man im Pokal ja auch gesehen, aber das ist irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes. Die stehen jetzt auf dem letzten Platz und ähm, der Punkt bringt jetzt auch nicht sonderlich viel oder reicht mhm. zumindest nicht, um da irgendwie rauszukommen.
1: Also Augsburg hat, glaube ich, muss an einer Sache arbeiten. Das ist das 19. Auswärtsspiel, dass sie nicht zu Null spielen, sondern mhm. immer mindestens ein Tor bekommen die müssen defensiv äh, gerade auswärts mal ja, das auf die Kette kriegen, sozusagen. Und bei Köln, ähnlich wie bei Union, ich ziehe da viele Parallelen, ähm, riesengroßes Bemühen, alle wollen, da ist nichts zu erkennen von wegen, ja. irgendjemand spielt gegen irgendjemand, sondern jeder will, die ziehen alle an einem Strang, aber Effektivität fehlt halt komplett. Also x Goals waren irgendwie bei über 2, irgendwas und sie machen ein Tor und die anderen sind eigentlich auch große Chancen, ähm, einmal Pfosten, glaube ich, war Glück, aber ansonsten äh, Pech, aber ansonsten auch nicht so zwingend, dass man sagt, die machen jetzt auf jeden Fall noch ein zweites oder drittes.
0: 26 Torschüsse oder ja. hinterher bei Köln elf davon aufs Tor. Und wenn ja. da nur ein Tor, da hast du natürlich vollkommen ja. recht, ja. Und ich muss auch gerade sagen, du hast Waldschmidt angesprochen, Greta. Der, also ich finde, ja, der ackert viel, aber ich finde, du kannst immer ab einer bestimmten Stelle im Spiel sehen, wo der überdreht, wo der dann unbedingt sein Tor haben will und das, also das habe ich schon im Derby gegen Gladbach gesehen und ich finde, das hat man jetzt auch, also gegen Gladbach hatte das Tor dann auch bekommen, hier nicht und du konntest auch sehen, er hatte gerade wieder eine Chance und dann hat ihn Baumgart auch rausgenommen und hatte halt auch irgendwie so ein One-on-One -on -one mit ihm, wo er auch mit ihm mit ihm spricht und das ist so tatsächlich, ja, der, also der bringt viel mit und der macht auch Spaß, aber es gibt immer einen Moment, auf dem Spielfeld, wo er dann unbedingt auch sein Tor will. Und dann geht der Kopf eben nicht noch mal hoch, ob ein Gegenspieler mitgelaufen ist. Und dann will er auf jeden Fall das Ding haben. Und das ist halt tatsächlich so ein Problem, glaube ich, gerade wenn du dich dann doch, ich meine, man ist auf dem 18. Platz, wenn du dich im Abstiegskampf befindest und dann kommt einer, der sagt so, ja, aber hier, ich habe ja die ganzen Möglichkeiten und ich treibe euch ja nach vorne, dann aber auch sagt, ich möchte es auch unbedingt jetzt ziehen, dieses dieses Tor und ich möchte jetzt unbedingt diesen, also wirklich dieses, dieses All-In und ich möchte hinterher meinen Namen hier irgendwie auf dem, auf dem Sheet sehen, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Und das hast du, dann hast du auch einfach ein mannschaftliches Problem, weil dann fällt da halt da ab irgendeinem Zeitpunkt, glaube ich, was auseinander. Ich glaube, dass Baumgart das moderiert bekommt. Ich glaube, dass er das tatsächlich gut das kann. gerade sagen, ja. Aber ich glaube, dass er es auch langsam, aber sicher moderieren kann muss. Und ich glaube, damit hat er am, am Samstag dann doch irgendwann angefangen, als er Waldschmidt halt rausgenommen hat
2: und gesagt hat so, hey, jetzt hier mal ein bisschen Piano. Ja, guter Punkt. Ähm, stimmt, stimme ich voll zu. Und ich glaube aber auch, dass wenn jemand das irgendwie moderieren kann, ist es Baumgart.
1: Und man muss auch sehen, also Köln hat sich sehr bemüht, aber das Spiel kann ganz leicht verloren gehen. Also Vargas ja. kann hier und da vielleicht das 2-1 machen und dann verlierst du auch dieses Spiel und hast nicht noch zumindest den Punkt.
0: Ja, ja, da hast du recht. Ja. Gut. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags. Es war das Spiel vom Freitagabend, ach, Entschuldigung, ich schulde euch noch, Köln spielt auswärts gegen Bochum dann zu Hause gegen Bayern München und dann auswärts gegen der SV Darmstadt 98. Also ich glaube, gerade Bochum und Darmstadt, da werden wird der Augenmerk drauf sein. Der FCA spielt gegen die TSG auf Hoffenheim zu Hause, auswärts beim FC Union Berlin und zu Hause gegen die SGE. So hört es aber wirklich zum letzten Spiel. Und zwar war das Freitagabend zwischen Darmstadt und Bochum und nicht nur Mainz gewinnt sein erstes Saisonspiel, sondern auch der VfL Bochum. Und zwar, und dabei geht der VfL in beiden Halbzeiten jeweils durch Asano in Führung. Eine, äh, zwischenzeitlich erzielt Darmstadt den Ausgleich, aber eine rote Karte gegen Holland und damit die vierte in der laufenden Saison, wenn ich das richtig nachgeschaut habe für den äh, SVD. Das spielt dann den Buchumann durchaus in die Karten. Phil, ich finde, man hat beiden Seiten durchaus angemerkt, dass sie ja dann nach dem Spiel 14. und 15. waren. Ähm, es war kein sonderlich gutes Fußballspiel, glaube ich. Ich glaube, das können wir so am Ende sagen. Ist für dich dann hinterher trotzdem Bochum der logische Gewinner?
1: Die ersten werden die letzten sein, kann man hier zu dem Spiel sagen. Ähm, ja, also insgesamt äh, das Spiel betrachtet, es war nicht so unterhaltsam wie alle anderen Spiele an dem Spieltag, muss man sagen. Es war eher eine zähe Angelegenheit. Dennoch, insgesamt glaube ich, Bochum hat das Spiel verdient gewonnen. Auch wenn Darmstadt in großen Teilen viel mehr Ballbesitz hatte und auch viel bemüht war. Aber Bochum hat defensiv das Halbwegsklima gespielt. Ich war, wie gesagt, im Spiel Bayern gegen Bochum im Stadion. Und da war es so, dass ich eigentlich gedacht habe nach dem Spiel, man muss den Trainer sofort entlassen weil die selbst bis zum 4-0 äh, ihre Taktik festgehalten haben. Vorne, wir, wir nutzen die, ähm, die Schwäche von Bayern im Aufbauspiel aus und gehen auf den ersten Ball und versuchen immer zu pressen. Und Bayern schlägt den Ball vor, macht ein Kondator. So lief es ab. Da dachte ich, also was macht denn der Trainer? Reagiert er nicht? Und äh, jetzt muss ich sagen, gegen Darmstadt, genau das Gegenteil, sehr gut, taktische Disziplin, defensiv äh, gestanden, sich nicht locken lassen. Und mit einem überragenden Asano einfach auch, äh, der, der das Spiel für mich entschieden hat, individuell äh, ähm, zwei Tore gemacht. Und die haben einfach gereicht gegen Darmstadt. ja
0: Ich würde tatsächlich eine Sache ansprechen wollen, weil ich finde, nachdem Bochum dann in Überzahl war, das haben sie überhaupt nicht gut ausgespielt. Also Bochum im Überzahlspiel, egal ob es jetzt wirklich einfach der blanke Fakt war, dass es 11 zu 10 war, als auch einfach wenn sie dann im, in Überzahlmomenten angegriffen haben. Da gab es so oft Momente, wo ich gedacht habe, das, das kann nicht sein, das muss das 3-1 sein. In der 81. 3 2 kontersituation Paciencia macht eigentlich gut gegen Schuhen und Bernardo nimmt einfach nicht mehr den Kopf hoch. Bernardo hat überhaupt gar keine Übersicht mehr über das Spiel, guckt nicht noch mal hoch. Und das, das waren so zwei, drei Momente immer wieder, wo eigentlich es immer wieder die, die, die Momente gab, wo, wo Bochum in Überzahl gewesen ist. Aber die haben den Ball dann so verhauen, dass sie gleichzeitig dann hinten in Gleichzahl waren. so Und dass hinten, hinten auf einmal für, für Darmstadt die Räume offen waren, die sie dann auch irgendwann... Also es gab, glaube ich, noch diesen Fastes 2-2 durch Nürnberger nach einem Freistoß an den Pfosten. Wir haben ja wieder einen Freistoßtor gehabt. Mhm. Ähm, aber ich muss einfach sagen, also das... Ich, das, das war dann, fand ich, auch schon erschreckend. Also ich meine, die XG-Werte, je nachdem, bei welchem Anbieter man guckt, ist immer so zwischen 0,6, 0,8 und 1,1 beziehungsweise 1,6. so. Also auch da suggeriert, dass Bochum das verdient gewonnen hat. Aber trotzdem finde ich, also es war dann natürlich auch so, sie machen früh in der zweiten Halbzeit das 2-1 und Darmstadt hat dann einfach nicht mehr die Kräfte, zurückzukommen, weil denen fehlt halt einfach das Personal. Ne? Also die ziehen jetzt drei rote Karten hinter sich her ne? aus, ja. aus zwei Spielen. Das ist einfach für einen Aussteiger kaum zu bewältigen. Das, das ist einfach so. Ich meine, man muss dann auch sagen, es war schon wieder eine Notbremse. Also irgendwie scheint da auch keine, also ne? fehlt einfach die Zuordnung, dass da immer wieder einer durchbrechen kann und dann wird immer wieder die Notbremse gewählt als einziges Mittel. Aber trotzdem, also an Darmstadt Darmstadtstelle, sie sind der Aufsteiger man erwartet vielleicht auch einfach nicht so viel, aber für Bochum, da fand ich schon, also klar, gewinnen sie es verdient, aber ich meine dafür, dass das ihr erster Sieg der Saison war, hätte der auch am Ende noch wackeln können, finde ich.
1: Du hast recht, deshalb sage ich ja, Asano überragend, Asano ja. ähm, war der Einzige, der wirklich, äh, also der hat das Spiel entschieden für Bochum, das war ein ja. Individuum, das das Spiel entschieden hat, äh, defensiv taktisch gut, habe ich deshalb gesagt, auch weil, weil Darmstadt auch äh, keine Durchschlagskraft hatte, Ja vielleicht kam das äh, da mit dazu. Ja, Darmstadt war nach vorne einfach echt ja, ungefährlich in großen Teilen, in weiten Teilen des Spiels. Und insgesamt, ich habe ja auch vorhin gesagt, schon C. Also es war schon signifikant, wie viele Fehlpässe in dem Spiel auch äh, zustande gekommen sind. In einfachen Szenen, wo du denkst, da kannst du jetzt nicht einen Fehlpass spielen eigentlich. Ähm, auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten war das so. Äh, aber auch da in dem Spiel, passend zum Spieltag, ähm, Tormann spielt wieder den Ball irgendwo hin in die Mitte und äh, daraus entsteht ein Tor, diesmal kein Distanzschuss, aber Asano äh, läuft halt gefühlt 40 Meter über den Platz, um den Tormann anzupressen, ja. ähm, steht dadurch an der Position, wo er von Darmstadt völlig übersehen wird, äh, Tormann spielt den Ball ins Mittelfeld äh, und Bochum erkämpft ihn sich und Asano steht immer noch völlig blank, weil Darmstadt einfach nicht auf dem Schirm hat, dass der vor 20 Sekunden irgendwie in den Tormann angelaufen ist. Ja. und ähm, ja Von daher, Asano sticht heraus und in dem Spiel auch ganz klar Man of the Match.
0: Ja, gehe ich voll mit. Das ist wirklich, also ich bin tatsächlich gespannt, wie lange sie den noch halten können, ähm, weil Asano ist ja auch Nationalspieler, also ist auch schon jemand, der dann natürlich auch irgendwann doch so ein bisschen breiteres Interesse hegt. Ähm, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie lange sie ihn noch halten können, ähm, ja ich also wie gesagt, ich finde es sehr schwierig am, für Bochum steht eben dieser Sieg am Ende, ich glaube es bleiben bei beiden Mannschaften genug Fragezeichen, du hast es angesprochen, Passquote Pässe also beide unter 70%, Prozent. Ähm, das ist schon nicht gut, ähm, ich glaube es hat aber auch was damit zu tun, dass du auch sichtlich merken konntest, kein Team wollte Ballbesitz, kein Team wollte das Team sein, was hier jetzt dieses Spiel von Anfang an irgendwie leiten muss, so. Und am Endeffekt war, war es Darmstadt, die den höheren Beibesitz hatten. Aber, ja, also, ich tue mich wie gesagt auch schwer, da bei Darmstadt richtig hart ins Gericht zu gehen, weil es ist halt einfach sehr, sehr unglücklich. Gleichzeitig finde ich es auch merkwürdig, dass, dass das Spiel 11 gegen 10 endet und nicht 10 gegen 10, weil für mich die Aktion von Paciencia in der Nachspielzeit, äh, der tritt irgendwie nach einem Foul für mich nach und da gibt es äh, tatsächlich nur Geld für ihn, aber auf der anderen Seite muss man sagen, hätte wahrscheinlich... Ähm, nicht mehr viel am Spielverlauf äh, geändert, aber ja, also es kommt, es kommt halt irgendwie viel zusammen, auch bei Darmstadt.
1: Ich muss äh, noch eine Aussage relativieren und zwar das Tor von Darmstadt, ja, jetzt wo ich meine Notizen mal anschaue, hatte ich so <lacht> vergessen, war überragend rausgespielt. Also ähm, gefühlt äh, 20 äh, Stationen, drei Seitenwechsel, diagonale Wechsel, äh, Gegner richtig zurechtgelegt. Ähm, wie konnte ich das vergessen? Ähm, Ne, da, also das Tor muss ich jetzt sagen, da hatte ich gedacht, okay, was für eine Mannschaft spielt denn jetzt gerade ja. hier Darmstadt ähm, und ja, danach kam man aber leider nicht mehr viel ähm, und ergänzend noch, das 1-0 von Asana war ja eine überragende Bewegung, also wie schafft er das, ist der Tänzer oder wie schafft er das ohne sich <lacht> irgendwas zu brechen, diesen Ball so, äh, so reinzumachen mit Essen Kontakt, äh, überragend am Tauhüter vorbeigelegt und gleichzeitig mit Fuß in der Luft noch dann äh, verwandelt, das war schon überragend nochmal.
0: Greta, ich will, auch wenn du das Spiel nicht gesehen hast, will ich dich nur einmal noch kurz ins Boot holen, weil ähm, Bochum ist ja so ein bisschen, ja, sie schaffen es nicht auf dem Level wie Union Berlin vielleicht in der Liga zu bleiben, aber ich meine, man muss ja trotzdem Respekt zollen, wie lange sie jetzt in der Liga geblieben sind. Glaubst du, das könnte für die einfach ein Anschub sein, zu denken, na ja, wir finden erstmal noch drei Vereine, die ein bisschen unintelligenter sind als wir in dem Moment und die boxen das wieder durch oder glaubst du, dass da am Ende vielleicht doch, weil es eben vielleicht nicht die klassischen Aussteiger waren, dieses, oder ich sag mal, die großen Aussteiger mit mhm. den großen Namen mit Darmstadt und Heimheim waren, dass die eher dann deren Moment mitziehen, ne? also das, was ein Bochum gemacht hat, was vielleicht auch in Bielefeld im ersten Jahr gemacht hat, etc. Einfach so ein bisschen zu nutzen, dass es große Namen gibt, die weiter unten mit spielen. Ich glaube, um, das könnte für Bochum eng werden.
2: Genau, ich habe nur die Highlights geguckt, um das hier klarzustellen. Ähm, ich, also eng wird sowieso immer. Es war auch die letzten Saisons immer eng und das einzige Ziel kann der Klassenerhalt sein. Aber deswegen finde ich das auch so bemerkens- und beachtenswert, wie Bochum das jetzt irgendwie in der dritten Saison sind, glaube ich, äh, so souverän hinbekommt. Und ähm, ja, ich glaube, sie haben ein bisschen Glück, dass Schalke nicht drin geblieben ist, sondern eben dann so die, genau, die die eher Underdog-Dinger oder äh, Vereine hochgekommen sind oder die, die man dann auch so bei Kicktipp mal klassisch als Absteiger tippt, ähm, Heidenheim, Darmstadt und so weiter. Äh, ja, jetzt stehen sie gerade auf Platz 14. Ich glaube, das ist ganz gut. Das würden äh, am, am Ende der Saison alle sofort mitnehmen, glaube ich. Ähm, deswegen hatte ich auch gerade so geguckt, als du meintest, äh, da dachte ich, da muss man direkt den Trainer entlassen, Phil, also hast du es dann ja auch begründet, <lacht> aber ich glaube, ähm, Thomas Letsch macht da einen guten Job, die Mannschaft ist, ähm, macht einen guten Job, die spielen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ähm, ja, also ist, ist schon okay so alles, <lacht> Gut, ähm, ich würde dann tatsächlich
0: dieses Spiel auch abschließen wollen. Ich glaube, da ist alles zu gesagt. Nur natürlich ja. noch Chronistenpflicht. Ähm, Darmstadt spielt jetzt zu Hause gegen Mainz 05. Also auch kein kleines Duell. Man, es trennen die beiden Vereine nur einen Punkt. Dann auswärts beim SC Freiburg und dann zu Hause gegen Köln. Also auch, wie wir bei Köln gesprochen haben, äh, zwei interessante Duelle gleichzeitig auch bei Darmstadt. Also ne? Aus, umklammern, so ein Spiel, wo man nicht unbedingt sagt, okay, das muss man jetzt gewinnen. Bochum spielt zu Hause gegen Köln, auswärts bei Heidenheim, auch sehr, sehr interessant, und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Und dann wollen wir zu unseren spieltags gucken, äh, oder kommen. Und da geht es ja um, als allererstes um die MVP-Wahl, also Most Valuable Player. Und Greta, ich würde tatsächlich einfach mal mit dir anfangen. Wen... Hast du da.
2: Ja, ich konnte mich ganz entscheiden, aber die Position ist die gleiche. Und zwar habe ich mir den Torwart rausgesucht, Einmal vom BVB, Gregor Kobel, und auch noch von Augsburg, Finn Dahm. Weil ich bei beiden finde, dass sie den Unterschied im Spiel gemacht haben und dass die Feldspieler sich bei denen bedanken können. Denn sonst äh, hätte es da im Endeffekt anders ausgesehen. <lacht> Phil,
0: was ist, wer ist es bei dir?
1: Oh, ganz schwer. Ich habe ein Treppchen gebaut, sozusagen. Ich, äh, As Asano hat das Spiel für mich entschieden. Der war äh, in dem Spiel einfach der Unterschiedsspieler. Goretzka hat für Bayern, äh, weil ich oh ja. einfach die Position liebe, ähm, also 6 ist einfach auch meine Lieblingsposition sozusagen im Spiel, ähm, hat er wahnsinnig toll gemacht, mit gebrochener Hand hier direkt zurückzukommen. Und äh, Grimaldo darf man auch nicht vergessen, wie der die zwei Dinger in den Winkel haut und was für ein Spiel er gemacht hat, äh, das fand ich schon richtig gut. Ja, Sorry, ich dass ich es drei habe.
0: Ja, ja, ist auch voll nett, weil ich jetzt als Letztes komme und mir jetzt irgendwen ja. aussuchen muss, musste die alle noch nicht genannt hat Und dann muss ich tatsächlich so ein bisschen die Regel brechen einzunehmen, über den wir schon gesprochen haben, weil es ist für mich Benedikt Gimmer, Weil ohne, ohne Benedikt Gimmer steht's nach 5 Minuten 1-0 für Stuttgart und ich glaube nicht, dass Heidenheim das Spiel dann gewinnt. Und deshalb wäre es tatsächlich Gimmer bei mir. Ich entschuldige mich, dass wir schon über ihn gesprochen haben, aber ich, ich muss ihn
2: trotzdem nennen. Ja, Greta, Unsung Hero. Da habe ich Jason Lee von 1.05. Ähm, super Spiel gemacht. Äh, symbolhaft quasi für das Mainzer Spiel. Also tolle Laufleistung, super bemüht. Hat dann das 1.0 gemacht. Äh, Komme ich auch später noch mal drauf. Ähm, ja. Sehr schön. Phil?
1: Ich bin auch bei Mainz, äh, was den Anfang Hero angeht, aber ich habe das Trainer-Duo äh, Bo Svensson und äh, Sievert äh, für mich. Erkannt. Oh ja. Sievert noch mehr als Bo Svensson. Also natürlich war das eine Wahnsinnsaktion von ihm, so äh, zurückzutreten und das spricht, glaube ich, für seinen Charakter. Aber auch ja. Sievert hat es dann nicht einfach und schafft es trotzdem, Momentum reinzubringen, in, in ein Spiel gegen eine hochfavorisierte Mannschaft zu gewinnen. Das ja, hat er sich verdient.
0: Ja, äh, gehe ich auch mit. Ähm, boah, bei, bei mir ist es echt schwierig. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wer es bei mir irgendwie sein könnte. Und ja, ich äh, habe mich auch immer noch nicht so ganz entschieden. Das ist ein bisschen das Problem. Jetzt wird es Zeit, ich Eva. Zeit überlegt habe. Ähm, ja, also ich weiß es nicht. Ich glaube, für mich ähm, ist es tatsächlich auch trotzdem immer noch Frank Schmidt. Also als, als Trainer einfach... Nach Auch nach diesem letzten Heimspiel gegen Augsburg, da nochmal das Risiko zu gehen, einen Schöpner, einen, einen Gimmer reinzuschmeißen und irgendwie dieses Spiel gegen den VfB zu gewinnen, das ist für mich einfach, ich, ich nehme das immer noch als Selbstverständlichkeit hin, deshalb ist es da, glaube ich, so ein bisschen, aber es ist einfach unfassbar, die haben jetzt schon drei Siege geholt als Aufsteiger, so in in der Bundesliga am zehnten Spieltag und das ist äh, zu sehr, sehr großem ja Teil sein Verdienst. Dann kommen wir noch zum Moment des Spieltags
2: und ich nehme an, Greta, da gucken wir dann nochmal nach Mainz. <lacht> Ganz richtig. Und zwar so habe ich mir da die Mainzer äh, Führung zum 1-0 rausgepickt. Also Lee köpft ein und liegt komplett quasi erschöpft äh, auf dem Rücken, auf dem Boden äh, nach dem Tor. Es regnet in Strömen. Also das fand ich so sehr sinnbildlich für die Mainzer Lage, weil man da gesehen hat, wie viel... Last da quasi von allen Schultern abgefallen ist und auch, dass es irgendwie so dieses Schmuddelwetter und diese unruhige Situation war und dann im Endeffekt doch irgendwie alles gut wurde. Also das fand ich so sehr ähm, ja, sinnbildlich für, für das, das Mainzer Spiel, die Mainzer Situation. Ja, ist ein sehr, sehr schöner Moment. Was ist es bei dir, Phil?
1: Ich kann mich eigentlich auch kaum zwischen drei Situationen
2: <lacht> entscheiden. Das
1: Aller allerdings haben wir ja schon über Tuchel gesprochen äh, mit Lothar und äh, Reimann haben wir auch den Lattenschuss besprochen. Deshalb äh, würde ich den Doppelkopfball von Gregoritsch äh, kurz vor Schluss nehmen. Ähm, 200-prozentige und zweimal ähm, ja, spektakulär, teilweise auch skurril geklärt.
0: Ja, bei mir ist tatsächlich äh, nicht nur ein Moment quasi, sondern mal wieder ähm, die koordinierte Aktion äh, der Fanszene in Deutschland so, äh, gegen DFL und Investoren. Ähm, das finde ich äh, immer wieder stark, wieder dann doch äh, also wirklich in, in, der, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Also kann auch darüber diskutieren, wie sinnig es dann ist, dass doch ein vfl Wolfsburg dann auch so ein Panner zeigt. Aber okay, ähm, bei aller, also ja, aber finde ich immer wieder stark. Und ähm, ein Moment, den das ist nicht meiner, aber und es ist auch nicht des Bundesligaspieltags, aber das wurde im Forum geschrieben. Und das möchte ich gerne aufnehmen. Ähm, da hat jemand, äh, weil, weil Hoffenheim hat ja in der Woche im Pokal gegen Dortmund gespielt. Und äh, Dortmund und Hoffenheim haben ja auch so eine leichte Historie. Aber Hoffenheim hatte ein Banner mit ähm, ich glaube, gute Besserung Marcel. Und Marcel ist ja der Dortmund-Fan, der sehr, sehr schwer erkrankt ist ähm, und wo auch schon die, die Mannschaft etc. einen Banner hatte. Und das finde ich auch ähm, ja, eine sehr, sehr schöne Geste. Und das wollte ich dann an der Stelle aus dem Forum übernehmen, auch wenn es vielleicht nicht zum Bundesligaspieltag passt. Gut. Und dann würde ich tatsächlich sagen... Wir verabschieden uns jetzt hier von dieser Sendung. Ich möchte ganz, 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 ganz herzlich meinen Gästinnen
2: danken. Zunächst Greta Linde, danke, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Wir sehen uns irgendwie demnächst morgens, abends, wie auch immer. <lacht> bei am Morgen. Und vielen Dank an Phil. Schön, dass du dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, ich höre euch beide bald wieder und damit Tschüss. Das war Danke dir, der Eva. Rasen. tschüss.
1: Ciao. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Psst, Rasenfunk unterstützen ihr Knauser.